0: Ah non, c'est pas faux, oui, le micro, l'OM a gagné enfin après 60 millions d'années euh, de tentatives, l'OM a gagné à Bordeaux sur le score de 1 à 0. Alors je, je, Bon, c'était il y a deux jours, c'est même 3 même jours, donc j'ai déjà quasiment tout oublié du, du match. Euh, mais on va essayer quand même de le débriefer puisque je ne serai pas tout seul, parce que j'ai avec moi des spécialistes qui ont revu le match plusieurs fois. Euh, par exemple, Nanar qui regarde le match, je pense, deux fois par jour depuis qu'on a enfin gagné. Bonsoir Nanar. Bonsoir, deux secondes, deux secondes, il y, y, y a un débordement, on va les niquer, ouais, on va les niquer Il est, il est carrément est bon. en train de le regarder actuellement. Est en train de le regarder,
1: je regardais juste avant pour être bien dans le, dans le match.
0: Puisqu'on rappelle que bon, Nana, j'ai fini ma viande, fait... mon vin et mon
1: fromage, j'ai regardé... J'ai regardé euh, OM Bordeaux, Bordeaux, je suis content. Nanar
0: fait partie des rares personnes assez âgées pour avoir, pour avoir vu... Euh, la non. F... non, même pas.
1: <rire> mais non, même pas toi mais...
0: Ah non, merde, c'était
1: quoi, à 77 J'avais 7 mois.
0: Non, ah merde, tu l'as peut-être vu, peut-être tes parents ont zappé Oui, euh, à ce oui, oui mais non, mais
1: à l'époque, il n'y avait pas encore Canal, euh, et malheureusement, ma oui. famille, euh, comme moi-même, n'avons jamais quitté euh, les, les 15 km au-delà de la tour. Il n'y avait Eiffel, pas la télé, mais il y avait
0: peut-être peut le transistor qui tournait derrière
1: Potentiellement, ouais. Je me demande si mon père écoutait pas Radio Londres pour être sûr hein, euh, du résultat.
0: <rire> Très bien. Eh ben, parfait. Euh...
1: Les Marseillais parlent aux Marseillais.
0: <rire> parfait. Avec moi eh ben, ce soir également. Voilà, et ben, eh ben, écoutez,
1: si, bah, bien écoutez, tout le monde il, il, il est là. Si voilà. Le Brakmar il est là. à votre service pour cette soirée.
0: Très bien. C'est bon
2: eh Oui, bien pas. sûr.
0: Allez, bonsoir également, bonsoir Bueno
2: Salut Pof, salut à tous Comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va être pas facile à débriefer, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé autant de temps entre les deux dernières victoires à Bordeaux qu'entre maintenant et le match, <rire> mais... On va essayer et en passant, bonne année à tous les équipes. Ah, bonne
0: année, bien entendu! Ah oui, ça fait tellement longtemps aussi que, que on, est, on est, le 15 janvier bientôt. Bonne année Et bien à sûr. tous. Bien sûr. On vous l'avait pas dit,
1: Bien voilà. sûr, c'est l'avantage de faire des émissions de tous les six mois, quand même.
0: Ouais, on a zappé le premier match de, de Coupe de France de merde. Ils, ils ont joué le 2 janvier, on était tous défoncés, c'est bon. Pas nous emmerder avec leur match de merde.
1: Défaussé, euh, l'autre il a fait, un, il a fait un, 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 un 1er janvier sous la flotte à Marseille avec 4 personnes et il est défaussé C'est pas
0: vrai du tout, j'ai fait le Nouvel An, pas du tout à Marseille, parce que j'ai fait Noël à Marseille Mais ensuite j'ai fait le Nouvel An chez moi dans le Nord, donc tout ça ce sont des fake news encore une fois On essaie y, de...
1: Encore une fois, encore une de fois de me faire
0: passer ouais. pour je sais pas quoi Puis voilà, j quand je dis que j'étais bourré, au jour de l'an j'étais bourré, j'ai bu, je sais pas, j'ai bu deux bières je crois <rire> C'est un truc de fou Et avec moi ce soir également, bonsoir Nash Bonsoir Tof, bonsoir à tous, et bonne année à tout le monde. Comment vas-tu Très bon micro. Bonne année à combien Très bon micro. Bonne année
1: à combien l'année
0: Combien est cotée la nouvelle année Bien est la
1: nouvelle année NH
3: Elle est cotée très 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 forte, là. On est parti sur des grosses bases, en plus on gagne à Bordeaux, le moral est haut, ça compte très bien. On
0: Très bien, tout va bien sinon, rien à signaler Tout va bien, une petite blessure au dos, là, qui me fait très
3: mal depuis une semaine, qui me saoule un peu, mais bon, on fait avec.
0: Une blessure sportive euh, une, une blessure sportive deux ou semaines, ou ça s'amortit bah,
3: rien, rien, de, rien de bien sérieux, non, je pense euh, ça va certainement être une contracture.
0: C'est genre genres tu t'es blessé en faisant quelque chose de particulier ou c'était juste ouais, tu as mal euh... dormi euh... Ah,
3: Non, oui, en, en faisant du sport, pour le coup, mais bon, c'est ah. soit un muscle un peu froissé, un comme ça.
0: Très bien, bah oui, bah c'est à la salle, il a soulevé trop, il, il a présumé, il, il s'est ben dit,
3: dit... allez, En je, même temps, je... écoute, on a gagné Bordeaux, voilà, quoi. 300 kilos développés couchés, d'un coup. Bien sûr. Bien sûr.
0: très bien le programme euh, bah écoutez euh, OM Bordeaux donc on va en parler oh. euh, on fera oh l'étoile et la tête de mort à tes souhaits euh, oh comme d'habitude et enfin bon bah voilà alors là vous le savez que je vous en ai parlé sur Twitter ce matin il y, y a eu quelques débats alors pas vraiment des débats mais j'ai demandé euh, comme souvent je demande aux, aux intervenants s'ils si, ont envie de parler de quelque chose en particulier en deuxième partie sauf si vraiment il y a un truc, euh, truc d'actu particulier là il n'y avait pas grand chose donc voilà, il y en a qui voulaient parler du Mercato, il y en a qui voulaient parler de la situation euh, sanitaire, du Covid, machin, des mesures euh, de, de, de la Ligue et compagnie, euh, et puis on savait pas trop, et puis du coup, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai fait un sondage sur Twitter pour que les écouteurs eux-mêmes puissent choisir, et, et au moment où j'ai lancé le sondage, je me suis dit, mais c'est cons, ils vont tous prendre le Mercato, parce qu'ils sont tous débiles, et que tout ce qui les intéresse, c'est le Mercato, les, les rumeurs, les, les. Et j'ai regretté instantanément, mais après trop tard, c'était lancé. Donc, vous avez effectivement choisi le Mercato. Donc, on va vous parler du Mercato. On va vous dire, oh là là, l'équipe, ils ont dit que machin, il allait venir, et c'est qui, et nanana, et nanana. On va vous faire ça. On va vous le faire. On a, on a Nash qui suit le mer La, Nash. L'avantage, c'est que Nash est très jeune. Donc en tant que jeune, il a encore toutes ses illusions sur, sur le foot, sur le mercato, machin, donc il est ah, tout
1: aucune content. non, j'ai plus aucune illusion. Moi.
0: Il est très heureux quand il y a des rumeurs, n'essaye ne, 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 pas Gueule, Nash,
1: t'as un boulot, on t'a dit, t'es payé. Oh, parce que,
0: non, parce que, parce que j'en je, je, profite pour remercier Nash quand même, parce que euh, si Nash n'était pas là, je pense que j'aurais même pas la moindre petite début d'idée de ce qui se passe au mercato, c'est-à-dire que c'est Nash qui nous relaie tout dans le groupe Nash et Bueno un peu, mais Nash aussi, euh, Nash surtout. Donc voilà, merci à Nash et à Bueno, les deux petits jeunes, même si Bueno est moins jeune que moi. La
1: voilà, jeunesse, c'est les c'est le c'est neuf. Je beau. me retrouve un peu. Ils sont quand beaux quand... en plus, je... ils sont ouais. beaux, ils sont brillants, c'est
0: magnifique. Je me retrouve un peu quand j'étais jeune, où je me, je me, je me dis, ah c'était bien quand j'étais.
1: Moi je me retrouve pas parce que j'ai
0: beau et brillant. Mais, bon, <rire> non, je mais jeune, mais même ni jeune, ni même jeune. <rire> jeune, j'ai déjà été. Non, mais voilà, pas... Genre, on était heureux, on voyait des rumeurs, on disait, et oh mais ce joueur-là, ce serait bien s'il venait maintenant, on est des vieux cons aigris, quand on voit une rumeur, on dit, ah c'est encore, c'est con de l'équipe qui invente c'est qui ce mec il n'existe pas bon. ouais Gigo pourquoi pas ouais, Gigo, euh, pourquoi sûr, pas hein. Rose Beef, pendant qu'on <rire> y <sûr>, hein. <rire> est le mec c'est soi-disant il s'appelle Gigo il va venir à l'OM bien sûr Roti de porc tout, tout,
1: tout ça pour faire plaisir à Pof euh, qui aime les, 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 les noms un peu rigolos très joli prénom euh, très joli
0: nom d'ailleurs Gigo moi c'est un joueur que je prends euh, peut-être que pendant l'émission euh, certains auront d'autres arguments mais moi, je, moi franchement Gigo j'aime bien j'aime bien Très bien, euh, allons-y, feuille de match, et on commence par le match, euh, et puis bah, allons-y, vas-y euh, vas qui, bah, vas-y Nash.
3: On roule à grosse pression, parce que là, on oui. commente un truc un peu historique, quand même. Ah, c'est vrai, c'est vrai. gagné à Bordeaux, voilà, non seulement moi, je l'ai pas vu de mon vivant, mais bon... Ben, en plus, voilà, tu es,
0: es jeune, donc tu auras eu moins à attendre que nous pour voir la
3: victoire, Nanar, donc... Bon, Nanard, visiblement, il se souvient pas bien, mais bon, ben, il a vu de son vivant, entre nous. Quasiment. Non, bah écoute, euh... bon, je... c'est bien utile d'avoir une feuille de match là sous les yeux comme je l'ai parce que je ne me souviens plus de tout ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à la faire, je me souvenais dire. plus non plus de qui était Entretemps. sur le terrain. Entre temps, il y a eu six conférences de presse d'Olivier Véran, enfin tu vois, il s'est passé plein de choses, moi hein. je ne bon, suis plus trop quoi. Donc euh... mmh. non, bon, on a gagné à Bordeaux, voilà, c'est fait, première chose à dire c'est que bah, quand même... ça fait quand même plaisir, quoi qu'on en dise, même si les séries on peut dire qu'on n'en a plus rien à foutre, que ça ne veut pas dire grand chose, que ça, a, ça nous en a touché une sans faire bouger l'autre de perdre celle face à Saint-Etienne l'an dernier. Ouais. Des choses comme ça, ben malgré tout quand même, ça fait toujours plaisir aussi parce que c'est quand même un club historiquement rival de l'OM. Mais en fait, même si, à moins qu'on soit vraiment très jeune, ben, tout le monde se souvient au moins encore de la rivalité avec Bordeaux à la fin des années 2000. Gorku, ouais. il ouais. un titre en 2009. Ah ouais, mais à c ça c'est une pour rivalité d'un an. Pour, euh, bien sûr, mais qui est venu se rajouter à ben, 10 ans plus tôt, le titre euh, à la dernière journée, Paris qui le laisse. Fin... ouais il y, y a encore plein d'antécédents derrière, évidemment, dès qu'on connaît un peu l'histoire de l'OM. Donc bon, il y a une grande rivalité entre ces deux clubs, on ne peut pas feindre de l'ignorer. Même les plus jeunes l'a connu à la fin des années 2000, vraiment, on vécu quoi. Donc euh, non, c'est toujours intéressant de, de taper les Bordelais encore plus chez eux, parce que là, voilà, fait quand même 44 ans. Donc, ouais. Une fois qu'on a dit ça, on peut passer vraiment au match en tant que tel. Alors bien sûr, il y a tout ce, que, tout ce contexte avec le Covid, les, les mecs de Bordeaux qui, pour, le, pour autant, en fait... Euh, Très sincèrement, j'aurais vécu dans une grotte pendant trois semaines avant le match. Tu m'aurais mis devant la télé le, le moment venu en expliquant qui jouait et tout, point. Ben, j'aurais pas vu grande différence. Et non, moi moi, Vigny, moi, moi, morts, je, hein.
0: moi, moi je me serais dit « Putain, mais l'OM, ils ont des absences. fait chier, quoi, par rapport à Bordeaux, qui ont leur équipe type. Voilà » ce que je me serais dit, moi.
3: Ben, en fait... Euh... Oui, pour le coup, en plus, franchement, l'équipe est vraiment proche de l'équipe type, voir l'équipe type de Bordeaux, pour le coup. Alors que
0: l'OM, il manque Gerson, il manque Milik. Enfin, Gerson et Milik, c'est vraiment des absents entre guillemets Covid. Bon après, les autres, il y a la canne, il y a les blessures, il y a les suspensions machin, mais. Il y a
3: quand même. Ouais. Après, nous en plus, on ne sait pas exactement qui était Covid et qui ne l'était pas, et on ne saura pas. Et finalement. Mais je crois, je
0: crois que c'est Covid. Je crois que c'est Covid. Je crois que c'est Milik et et Jerson. C'est-à-dire que.
3: Rongier, on a entendu parler d'un nouveau problème, je crois, à la cheville, un ouais. petit peu. On oh, 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 également, d'une uh, le,
4: le, le pied
2: de Rongier, oh. ça
1: m'inquiète, moi.
2: R R R -R Rongier, on le voit, il y a une vidéo qui est sortie du club à l'entraînement juste après Bordeaux. Là, on le voit à l'entraînement, il oui. mmh. la récupération physique et tout. Donc, a priori, c'est pas le Covid. Hein. Il avait bien une...
0: D'après ce que j'ai lu, moi, c'est Milik et Gerson, juste après Conrad qui lui est revenu, du coup.
2: Oui, oui, c'est oui. quasi sûr que c'est ça. Enfin, ouais. c'est sûr que c'est
3: ça. Mais enfin, bref, euh, tout ça pour dire que j'ai pas trouvé en face une équipe qui était complètement, complètement écarlate, euh, cuite au non, bout d'une demi-heure, incapable du d'accélérer. C'est sûr donc, que non. Alors, évidemment qu'il y a eu un petit peu d'exagération côté, côté bordelais. Néanmoins, quand même, il faut le dire, bah oui, on a joué un Bordeaux affaibli parce que c'est pas parce que tu peux jouer avec ton équipe type que les mecs ont on sans nécessairement prêt pour ce match, ouais, c'était ouais. évidemment des conditions absolument Il n'y a personne en, en tribune surtout. Sur moi je
1: pense que c'est surtout les
0: tribunes qui Non, personne ouais, différence. personne en tribune et puis le non, fait que tu puisses pas préparer non, ton match tout, parce que pendant trois tout. jours il y a personne ou à l'entraînement. C'est oh, un tout les,
3: les conditions de retour à l'entraînement, tu te, tu t'entraînes tout seul de ton de ton côté, tu peux pas vraiment préparer On a on a assez dit que l'OM on a assez
0: dit que l'OM souffrait de de du délai trop court et compagnie. Absolument, donc on va pas va pas commencer à retourner notre veste
3: parce qu'on a gagné là-bas. Non non, c'est valable pour un le monde et les bordelais les premiers, donc euh, non non, ce, ce match euh, était préparé dans des conditions assez déplorables pour eux. Donc voilà, il faut, il faut le dire. C'est alors effectivement, nous aussi on a été emmerdés par le par le Covid, certainement moins que parce que ben bah, on avait quand même une ou cas qui ont été déclarés. Ouais plus tard, moins, donc, voilà, mais moins. Mais nous préparé.
0: ils ont été déclarés juste avant, donc tu vois. Ouais mais Quelque bon, part c'est réellement... plus emmerdant, voilà, on en sûr, avait moins.
3: C'est sûr que si toute la semaine tu as préparé le match avec Milyka Gerson titulaire et qu'après, ouais. bon non, mais oui, certes, mais bon, en face, il y en a qui n'avaient vraiment pas fait de, de vraies séances en groupe
1: depuis deux trois ouais. semaines. Alors, Nash, permets moi de te dire Nash. <rire> Vas avec tout le respect que je te dois, les statistiques montrent que les Ils Bordelais ont ont que fait autant de courses, voire plus de sprints oui. que nous.
0: Non mais oui mais après on te parle de préparation on te parle de préparation conditions des deux équipes équivalentes on parle pas de physique on parle de tactique et de mise en place et compagnie
1: le tactique à Bordeaux ça ferait ils n'auraient pas gagné trois matchs depuis le début de l'année c'est une tactique c'est vrai c'est inculé non mais bon
3: pour pour compléter non le c'est pour ça que j'ai commencé par dire que bon il y a quand même eu de l'exagération de leur côté parce que franchement
0: Vu tout le rapataplan qu'ils nous ont fait dans les médias... Le rapataplan
4: rapataplan
0: Ça, c'est pas mal, ça, mais j'aime bien quand il euh... y a des nouveaux mots dans l'émission, normalement c'est Fatih, fati si, Fatih, il mais... ouais, le rapataplan
3: qui est arrivé Fatih, il faut bien innover, quand même, hein, Fatih n'est pas Vous avez grave. vu, Fatih,
0: sur Twitter, il a dit... Euh, euh, en, fait, en fait, il a dit sur Twitter... En, en clin d'œil à à, à, au groupe, parce qu'il il, il avait dit en privé dans notre, groupe et ça, dans, dans notre groupe, et ça avait beaucoup fait rire il a dit Bordeaux vont enfin retourner dans les méandres de la Ligue 1. <rire>
4: Le, Et bon, L'emploi
3: euh... du mot méandre. Et bon, donc, euh... bah, du coup, je sais même plus trop où Pardon, bon, ils je, étaient je, pas ils étaient complètement. reprends toi bah, reprends -toi. C'est ce qu'on voulait, ce qu voulait dire. Euh, donc Effectivement, il y a eu quand même un grand décalage entre tout ce qu'on a entendu, tout le battage médiatique dans la semaine et ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Parce qu'effectivement, les dix dernières minutes avant de sortir, Rémi Houdin, il est écarlate. Okay. Effectivement, je pense que Wang euh, était bien, bien, a bien manqué de lucidité, même si ça n'explique pas son raté en première mi-temps hein, exclusivement. Hein, faut yeah. pas déconner. Mais bon, voilà. au-delà au de ça, je m'attendais quand même à voir une équipe complètement flanchée dans le dernier quart d'oeuvre. Euh, je les voyais même pas avoir les ressources de faire ce qu'ils ont, qu ont fait autour des vestiaires, c'est-à-dire euh, remettre un petit peu de pression, essayer de prendre le contrôle du jeu. Je les pensais pas capables physiquement, ils l'ont été. Donc euh, bon, c'était pas, on n'avait pas une équipe de cadavres en face. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est vrai. Ensuite, vraiment pour parler du match, écoute, un match très très maîtrisé de notre part. Ouais finalement, Bordeaux a deux situations à se mettre sous la dent. Les deux de Wang, hein, le face-à-face -face, où, bon, effectivement, il est en train de se faire manger à la course par Khaled Ouais, de tirer tête, Le lent Khaled Tsar, le
0: lent le, qui, le, qui lui reprend 5 lent, mètres sur 30 mètres.
3: Le plus lent de l'effectif, hein, d'après certains. Mais, mais bon, euh, autrement, il a quand même aussi un truc à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps. Un centre où il peut la reprendre du droit et, et finalement, un centre qui aurait pu être beaucoup plus dangereux s'il avait bien tiré, euh, bien, bien pris euh, du, du plat du pied son, sa frappe. Voilà, c'est les deux seules actions là dont je me souviens où Bordeaux a vraiment été en situation de faire quelque chose. Autrement, le reste du match, ça a parfaitement été. C'était un match vraiment très, très maîtrisé. J'ai trouvé le groupe euh, vraiment très solide. Euh, deux petites, euh... ouais, deux petites individualités en deçà, qui sont pour moi Arrête et Enrique sur lesquels on pourra revenir un petit peu plus tard. Ouais,
0: on y reviendra, et, et Harry, tu parles des joueurs que tu avais trouvé fatigué à Bordeaux, moi j'ai trouvé Harit absolument euh, Harry, exténué à la mi-temps. Euh, ouais, 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 quand, quand, euh, quand il est venu, euh, venu discuter, là, là, et, et, il n'arrivait euh, plus à reprendre son souffle, c'est dingue. Ouais,
3: ouais, c'est vrai que ça m'a un peu interloqué quand même. Ouais. Je, je m'attendais à un contrôle, euh, enfin un contrôle test positif euh, dans les 48 heures supplémentaires à Marseille, en me disant ah, là franchement, vu. Euh, comme il cravache mais non c'est pas c'est pas arrivé ou alors ça mais je sais pas arrivé. il a eu dans la
2: semaine non peut-être
3: aucune idée vraiment, non vraiment.
2: non a priori non non bon bon toujours ici. Il, il a joué contre il a joué en coupe il a joué contre bordeaux donc il a pas pu le choper ouais mais c'est ouais,
0: après maintenant avec ouais. le micron tu l'as tu tu, 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 as, tu as le covid tu es positif tu es malade un jour et le lendemain c'est fini quoi donc ça, bon, ça, cas, ça a très bien pu arriver pendant la semaine. Après, peut-être que pas du tout, j'en sais
2: rien. Je pense qu'il a des soucis physiques au-delà de... En tout cas, euh... voilà,
0: ça reste un joueur qui n'a pas énormément enchaîné des
3: matchs à 90 minutes. Je, je suis même pas certain qu'il ait fait un match à 90 minutes à l'OM. Peut-être que c'est... Oui, ça doit être le cas. C'est possible. possible. Et... Mais franchement, ce n'est pas... pas un joueur qui a enchaîné énormément, donc qui manque nécessairement de rythme. Après, voilà, j'ai ai beaucoup aimé, comme d'habitude, Paolo Lopez au pied, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais. On peut en parler un peu plus longuement, puisque c'est ce match qui débloque sa clause et qui active plutôt sa, son option d'achat automatique en fin de saison. Et donc, il fait qu'il reste avec nous engagé pour 4 ans et demi à partir d'aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une bonne chose. Je, je suis très content de le, le compter dans nos rangs. Il fait un match vraiment excellent au pied. Je pense qu'il ne faut, faut vraiment pas banaliser ce genre de performance de la part d'un de But, parce que oui, effectivement, il nous apporte un joueur de chance supplémentaire. Alors, effectivement, tout le monde va retenir un petit peu le moment où il porte la balle jusqu'au rond central, mais au-delà de tout ça, il y a même des moments où beaucoup plus bas, il est mis sous pression et il fait la passe absolument parfaite sur un de ses ou ouais. Donc,
4: euh,
3: franchement, c'est un match très, très appliqué de sa part. Ça fait plaisir d'avoir un gardien qui a des pieds comme ça. Voilà, autrement, non, une équipe qui n'a pas laissé grand-chose à l'adversaire. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai trouvé que c'est un match où on s'est créé pas mal de situations. Oui. Qui aurait mérité bien mieux que ça et où, en fait, on bute toujours sur le même problème, qui est notre euh, efficacité offensive. La finition, euh, tout à fait. Je
1: Don, dont la, la fameuse frappe d'Arit euh, à la 7ème minute, dont je ne me remets pas, parce que. Être, un joueur offensif, seul à euh, l'entrée de surface, qui met la balle 2 ouais, mètres au-dessus de la cage, moi, j'ai un problème.
0: Ouais, mais pas que Payet fait presque la même, après. quasiment.
1: Non, mais ça me pose problème aussi, hein. Je Mais dis bon, pas le contraire. À... Je... Et vous avez vu que je tape pas sur Payette
0: pour une fois. Bah non, parce que Payette par ailleurs. T'as bon, bah, d'autres trucs, euh... d'autres trucs où tu peux le, le, le louer cette saison. Alors qu'Arit c'est plus compliqué. Et bon. Eh, c'est ça, non mais
1: que, quoi qu'il en soit je trouve que quand même je, trouve quand même assez, enfin, je sais que ça, ça dérange visiblement personne hein, mais je trouve quand même assez scandaleux que des, des, des offensifs mettent des frappes au dessus de la barre euh, à, à, alors qu'ils sont dans la surface de réparation seuls sans marquage Non
0: mais c'est surtout qu'ils en, ah, qu me... qu en mettent enfin tout, tout le monde met des frappes euh, au dessus mais Non fait, mais juste au dessus de la barre peu... Mais non mais même, même, même des, des mecs qui frappe ah, à 5 mètres au-dessus ça arrive bon, mais, mais le problème c'est que ouais. j'ai l'impression qu'on ne cadre jamais rien à part à part j'ai l'impression qu'il y a aucun joueur de l'OM qui est capable de cadrer une frappe ça, si, ça, si, ça rend si, mal. Si, euh,
1: si si Milik Chicard non, hein. enfin, non mais
0: mais, non, mais Millie, quand il fait des tapines il tire au 6 mètres il tire rarement de de, de fin, tu vois de, de, de l'extérieur oui, 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 quand, sûr, un, quand est un joueur est... Qui sais pas, pas... Si,
1: euh, ils ont changé les ballons ou quoi mais quand c est, c est c est un joueur de pas quand
0: un joueur qui n'est pas paillette ou Under va tirer au bord de la surface je tourne même la tête tellement je suis sûr que ça aucune chance de marquer, quoi. ça commence à être pénible, merde.
3: Après, pour, euh, pour terminer, j'ai euh, de plus en plus le sentiment que toutes les critiques qu'on peut voir fleurir sur Sampaoli, surtout quand les résultats ne sont pas là, mais même en fait, quand on gagne par un but d'écart, la spéciale Illibop, e je pense que pour beaucoup de gens on, qui remettent toujours en avant les mêmes choses, les, la production offensive euh, soi-disant très compliquée, très poussive, euh, pas, pas à la hauteur des, des attentes... Ouais. Pour moi, le problème n'est pas vraiment là. Je pense que vraiment beaucoup de gens sont déçus et en fait, euh, s'ils mettent pas forcément les mots eux-mêmes dessus, sont déçus en fait par le rythme que, ouais. que l'OMM imprime. Je trouve vraiment que c'est ça, c'est ça la grande différence avec Bielsa notamment. C'est ça. il bon, y en a plein d'autres. On saint paul et Bielsa, mais à l'arrivée de, de saint paul tout le monde se dit eh ben génial, le fils spirituel de Bielsa, on va jouer au super offensif. Et en fait, ce que les joueurs, a, ce que les pardon, ce que les Supporters attendaient, je pense, dans leur imaginaire, c'était énormément d'intensité, c'était énormément de pressing. Non mais
0: il y a aussi la différence entre le foot qu'on produit dans les 3-4 premiers matchs euh, de la saison. Et ce qu'on produit après, il n'y a, a pas que... c'est pas uniquement, ouais, ouais. on attendait bien ça, voilà. et on voit oh, euh, au ouais. Paoli. Les quatre premiers matchs, mmh. c'était différent. Euh, y a, y a, le système était globalement le même, mais il y avait beaucoup plus de pressing, c'était beaucoup plus pump it up up C'est ça aussi ouais, je qui, suis qui, qui emmerde pas, les gens.
3: Je suis pas forcément, forcément d'accord. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un match qui a vraiment imprimé beaucoup de choses... Dans imaginaire aux supporters, là c'est le premier match de la saison à Montpellier mais il faut savoir, bah, on est mené 2-0 et on ouais. remet ce match, donc on est obligé effectivement d'aller presser, d'être super agressif ce match là en plus il est couronné de succès à la fin donc on a vraiment tous tiré un sentiment très positif à l'issue de la rencontre, mais en gros je pense vraiment que pour beaucoup de gens euh, l'équipe est chiante à voir jouer parce qu'elle est extrêmement lente, énormément de gens sont frustrés parce que dès qu'on arrive à très bien sortir du pressing adverse et de s'installer dans la moitié adverse plutôt que de lancer une transition rapide et de les crever tant qu'on a un décalage on s'installe tranquillement, justement, dans leur camp et on profite. Moi, de moi
1: Nash, de quelques... tu, peux, tu, tu peux me citer. Je ouais, t'ai déjà expliqué à fait. quel point je trouvais ça. Façon... Toi, toi parmi tant
3: d'autres, Nanar, toi parmi tant d'autres. Non, mais tu genre, vois, et genre, vois, je qu sais que j'ai le problème. Que euh, ça, pas, que je n'ai pas de production offensive.
1: Nash, Nash, Ce que je
3: chez les gens, c'est le rythme, c'est que l'équipe soit assez lente. Et en fait, comme certains joueurs peuvent manquer de patience, je pense que pour beaucoup de spectateurs, l'équipe est extrêmement chiant pour ça parce qu'on euh, attend tout simplement beaucoup plus euh, on s'attend beaucoup plus à voir les joueurs cavaler, à voir les joueurs aller presser après des courses à haute intensité, ce genre non. de chose, c'est peut-être ça qui fait encore plus vibrer les. Mais tu raison, mais c'est
1: pas pour autant qu'on veut que Sampaoli parte quoi. Moi, je fais pas partie de ceux qui disent Sampaoli, c'est pas toi, bien, a... c'est très bien, très bien. Ils ont raison. Et la raison, si tu veux, mais le fait qu'on qu'on marque jamais dans le premier quart d'heure, le fait qu'à qu chaque fois qu'on relance, tu as l'impression que oui, si là, a pas fait, on a pas fait six passes avant de lancer une action, as, tu, tu, tu as une pénalité de, de ton de ton entraîneur parce que tu as pas le droit. Euh, le fait que euh, à chaque fois euh, que Enrique ou Under déborde, faut qu'ils reviennent en arrière systématiquement pour refaire le tour de la défense par l'autre côté ouais. pour essayer de trouver un 1-2 dans la surface, machin, etc. Qu'en plus les pauvres fois on, on tape depuis de, de, de long de, de loin, il n'y a pas un centre qui est levé, tous les centres ils sont à de -te terre, ils sont au même endroit, les en... Les, les, les... Même les Bordelais, ils ont compris, c'est pour te dire à quel point tout le monde peut comprendre.
4: Oui, bon, euh, les Bordelais... temps,
1: quand
3: tu joues avec Payet en faux-neuf, tu vas pas balancer les centres en cloche dans la ah, mais Je suis
1: d'accord, mais c'était la même chose avec Milic, c'est ça que je veux dire. Ça, bien sûr, je suis d'accord avec toi, sur ce match-là, si, si tu centres au point de pénalty, tu n'as aucune chance, c'est sûr. Mais même quand Milic était là, c'est-à-dire un mec qui est capable de, de, de passer devant l'adversaire, de, de mettre une tête, on le fait pas. Euh, et effectivement, tu as raison. Le, le rythme est Le rythme en soi est décevant, même si je comprends que le, le je comprends la tactique. La tactique, c'est d'épuiser l'adversaire. Donc effectivement, tu on, on est comme euh, on n'est pas la vipère, on est le boa. Que, en parlant de ça, c'est intéressant
3: de le souligner parce qu'en parlant de ça, rappelez-vous quand même les premières critiques qui étaient faites à Saint-Pauli. Alors d'abord, il y avait le fameux parallèle avec Ah, mais alors c'est sûr que les joueurs vont jamais tenir le rythme et qu'ils vont s'effondrer. Voilà, ils vont ouais, voilà, tenir. Et, en 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 et, 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 il et après, systématiquement, y avait systématiquement, on court moins que notre adversaire. Quoi Parce qu'on est. Bien, bien sûr.
1: Bah, non, mais bien sûr. Euh, D'où je ne crois pas qu'il a fait une course. Mais y a vraiment pas marche, il marche tout le temps et il attend que, euh, ce, de passer la balle à Lopez, à Pérez, machin sur le côté en attendant qu'un adversaire vienne vers lui. Non, non, tout le monde marche dans cette équipe. Je te, je te, raffiche, je te confirme.
0: Mais c'est oui, mais c'est pas définir, hein, c'est les, les consignes. Non, mais il marche
1: volontairement. Et
3: justement, pour le ouais. coup, elles sont respectées assez scrupuleusement. Et, euh, et voilà. effectivement,
1: on fait tourner, on fait courir le ballon et l'adversaire, mais nous, on court pas. Et le problème, c'est que de ça, tu fais que tu t'endors toi-même, quelque mais... part. C'est-à-dire que tu es incapable d'accélérer le au pied. Il y a très peu de, de, de ça, joueurs qui la... peuvent le faire. Il y a Payette qui peuvent le faire. Il y a Payette qui peut le faire et qui l'a fait sur la première partie de saison. Mais, et, et je suis désolé de le dire, qui ne peut pas le faire en ce moment parce qu'il a, il a, il a à peu près 4 kg de lest ah, de, de la ceinture. Voilà. Personne n'est d'accord euh, avec toi
0: et on le dira rythme. parce qu'on veut pas, on veut pas laisser ouais, l'impression qu'on est tous d'accord. Et, et, et,
1: et ça fait bien longtemps que j ai, j ai, je dis les choses, même quand personne n'est d'accord avec moi, parce que heureusement que la vérité doit sortir <rire> Est-ce que tu, est que tu dirais que tu défends contre. les
0: peuples opprimés <rire> non, je
1: défend, moi je défends la minorité, monsieur. Moi je défends les minorités, les minorités accablées, je dirais même.
0: Novak Nanar
1: le faire mais il n'est pas en confiance et il est soufflé comme vous le dites au bout de deux de courses et on comprend pas pourquoi Under il pourrait le faire sauf qu'il est faux pied et donc il le fait systématiquement seulement en rentrant vers l'intérieur ce qui lui a permis de marquer ce but euh, historique contre Bordeaux oui. mais malheureusement il le fait plus assez je trouve en débordement pour le coup parce que justement, il un débordement. à la fin du débordement, il faut bien qu'il centre. Et quand il centre et qu'il sait qu'au milieu de la surface, il y a des mecs d'un mètre trente bah, c'est compliqué. Euh, et donc, on a très peu de joueurs qui peuvent accélérer le jeu balle au pied. Donc, on fait beaucoup courir l'adversaire, on fait très bien tourner le ballon. Et là, Nash, tu as raison, San Paoli a, cette, a réussi à incroyablement euh, comment dire, entraîner cette équipe pour permettre au ballon de toujours vivre et de toujours avoir des solutions. Et ça, ça me plaît beaucoup pour le coup. Hein, de... Moi, vous savez que je suis fan du jeu ah, en triangle oui. et des, de des position, doubles possibilités de offertes que, pour normalement,
3: les de, de saint paul ne comprennent pas. Et donc, par défaut, ils sont en train de faire des Oui, qui comprennent non, mais c'est
1: incroyable quand même la façon dont on a de faire courir les gens sans courir nous-mêmes. C'est quand même assez fou. C'est le taureau euh, poussé au maximum. Maintenant, c'est euh, qu vrai que tu, tu peux comprendre qu'on soit à un moment euh, un peu... Enfin, le, le, le foot, c'est aussi... Euh, c'est pas qu'un chaos, quoi, je veux dire. C'est comme, si comme si tu regardais... Euh, je vais te faire une comparaison Nash. C'est comme si tu regardais un match de boxe, tu te dis, putain, je vais regarder un match de boxe, et pendant quatre rondes, il va rien se passer, et le mec, il va, il va faire des petits pas chassés autour de l'autre, le lui foutre des petits coups qui servent à rien pendant et laisser l'autre s'essouffler. Et je dois attendre le cinquième round pour espérer voir le mec mettre une droite quoi oh, et, et, et mettre le mec KO.
0: Même pas en fait, puisque ça finit toujours au point. Fini au
1: point, non, ça dépend. Je... Non, tu... on, on... ça finit pas au point parce que le point, ça serait match nul avec plus d'occasions pour nous. Non mais non mais ce que je veux hein. dire
0: c'est que tu gagnes mais tu gagnes pas sur une droite méga bien placée ah, tiens, tu gagnes sur coups, tu un coup pas qui, buts, qui hein. passe deux trois coups qui passent oui. hein, des buts je des buts qui sont des 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 pas cas. des buts extraordinaires bon enfin bon ouais, le, le, le le parallèle va pas aller très loin mais voilà
3: oui non je pense qu'on peut pas on peut pas vraiment filer la, la comparaison beaucoup plus loin encore ouais. non mais voilà de la merde absolument
1: voilà très bien merci
3: et en gros, euh, non, bon, pour finir mon propos, après je vais passer la même, parce que ouais. c'est euh, la locution la plus longue. Là. Euh, en gros. pour ça qu'on euh, non Je suis ouais. content. Euh, oui, mais si tu, arrêtes, euh, si tu me coupes à chaque fois, ça va pas finir <rire> non plus.
1: Ah, mais je m'en fous. Hein. C'est euh, comme je voilà. suis, moi. Hein. Niveau
3: production offensive, non, tu te me laisses finir, s'il te plaît, merci. Niveau production offensive, je pense quand même qu'on fait un enfin, bon match. Pour moi, c'est assez flou qu'on ne termine pas ce match avec trois buts, en fait, tout simplement. Et le problème, il est essentiellement là. C'est comme, c'est pas la première fois, parce que j'ai envie de dire comme à l'accoutumée, un match où on doit absolument le tuer beaucoup plus tôt, où on doit absolument marquer plus de buts, où finalement on n'est pas mis en danger, vraiment pas plus que ça, et où, ben, contrairement à pas mal de... parce qu'on a l'impression qu'on a, qu a pas mal de gens, je trouve pas qu'on ait une animation offensive défaillante. Je trouve en revanche qu'on a toujours les mêmes problèmes récurrents de finition. Alors, malheureusement, ben, Milik était pas là et j'espère que son Covid sera le plus court possible et le moins symptomatique possible pour qu'il puisse revenir et profiter de ce mois de ouais, Ça on aller, pas, je pense. On ne joue pas la, la semaine pour pouvoir reprendre un peu du rythme et se réhabituer à l'effectif, retrouver des automatismes avec tout le monde. Parce que franchement, on, aurait, on va avoir énormément besoin de Billy en seconde partie de saison. Et s'il pouvait retrouver sa létalité devant le but et être ce joueur qu'il a déjà été à Naples, même l'an passé chez nous, capable de vraiment surperformer ses, ses expected goals et autres pour vraiment avoir un impact offensif énorme et mettre les quelques buts où en fait il bon, bah, va mettre des retournées mais ne mettra pas cela ouais. ben, on va avoir extrêmement besoin de, de cette finition clinique là pour, euh, pour rester aussi bien placé en Ligue 1 et voilà quand même j'ai envie de finir sur une note euh, assez positive voilà, c'est que cette production offensive moi j'ai trouvé que malgré le, la victoire par la plus petite démarche ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas eu autant d'occasions de, de but assez, assez nettes. Pour ouais. moi, il y a quand même une deuxième face-à-face d'under qui est nette. La frappe de Gendouzi, c'est incroyable qu'elle finisse sur Costil. Ouais. Il y a d'autres situations où franchement, on ne peut pas y être. Le penalty, le penalty, euh, c'est bon, évident aussi. C'est hein. évident sur Gendouzi également, c'est absolument scandaleux que la n'intervienne pas là-dessus.
1: Bah, alors, bon, alors, pas... alors que c'est pas du tout scandaleux qu que l'arbitre ne le voit pas, par contre.
3: Bah non, parce qu'en plus, je pense que. Mais d'accord, a... parce que bien moi, bien je ne l'avais pas vu, hein. Il est et ouais, puis même, puis l'arbitre euh, sur l'action est vraiment très bien masqué par plusieurs, euh, plusieurs joueurs bordelais et même Marseillais. Je ne suis pas sûr qu'il ait un champ de vision très très net. Non, je pense pas et non plus, il est, est derrière. C'est absolument fou que la VAR ne lui dise pas à minima de temporiser avant de reprendre le jeu. Quoi, parce qu'il y a, y a Oui, ouais, tout à fait, parce que ça coûterait de regarder. Donc, euh, quoi. donc voilà, ça coûterait de regarder. C'est ouais. absolument fou que, que le 6 mètres soit joué rapidement, alors que Costil a mis 40 ans à jouer tous les précédents. Ouais. Mais euh, ensuite, euh, voilà, je, je voulais juste terminer. Euh, je te donne la parole pour dire que ben, en fait, je suis très content que Saint-Paul soit le coach de l'OM à l'heure actuelle. Même si j'ai plein de choses à lui reprocher, on peut revenir sur pas mal de trucs. Mais en gros, je suis content parce qu'on joue d'une manière différente. Déjà, on a une vraie identité de jeu qui se dégage de cette OM et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas. Alors, Par la suite, on jugera les personnes en place, notamment dans le sportif, donc notamment le Gorilla, puisqu'il est encore à dire directeur sportif de, du club en même temps que président. Mais on jugera de la continuité qu'il y aura par la suite entre, entre les coachs et les staffs qui se succéderont puisque celui-là ne sera pas éternel non plus mais j'espère qu'on va, qu va rester comme ça quitte à la faire un petit peu évoluer par la suite par rester figé non plus mais qu'on va perdurer avec une, une vraie identité de jeu parce que moi, une idée comme ça, de, une philosophie de jeu où notre équipe est dominatrice et cherche toujours à avoir le contrôle du match, ça me plaît bien, même si comme tout le monde, j'aimerais aussi qu'il y ait beaucoup plus de rythme parfois, qu'il y ait plus d'intensité. Je pense aussi qu'on en mettrait beaucoup plus si on avait des joueurs un petit peu plus aguerris à ce niveau-là. Ouais. Mais voilà, je suis content que Saint-Paul soit là parce qu'il joue d'une manière différente, parce que ça nous pousse constamment à se demander ce qu'il essaie de mettre en place et ce qui se passe sur le terrain, parce qu'on sort complètement du champ d'analyse classique où on fait des trucs bien franco-français ou des trucs bien, comment dire, bien vus et, vu et revus avec du 4-2-3-1, du 4-3-3, du 3-5-2. Là, non, on joue d'une façon totalement différente. On joue dans un jeu de position où, en fait, les positions varient simultanément et et tout le temps selon la position de la balle sur le terrain, et donc le système ne veut plus dire grand-chose, il faut vraiment se pencher sur les rôles des joueurs, et là, ça devient beaucoup plus intéressant, il faut réapprendre un petit peu à voir un match, à essayer de sentir les, les différences qui se créent entre les deux équipes, et à essayer de voir ce qu'on essaie d'installer sur le terrain, donc voilà, c'est très stimulant, je trouve, de regarder, de regarder du football là, de Pauli surtout après avoir euh, été un peu serré de jeu des années précédentes, donc euh, voilà, je suis très content qu'on aille dans dans cette direction-là. J'espère qu'on va réussir à, à réparer un petit peu notre, notre inefficacité offensive en seconde partie de saison. Et voilà, on peut être quand même très content de conclure cette, cette première phase, puisque pour nous, là, c'était le 19e match, cette première phase de Ligue 1, presque à deux points par match, euh, sur le podium, ce qui est l'objectif. Et donc voilà, on peut être quand même assez optimiste pour la suite, parce que franchement, il fallait, il fallait être placé là, à l'issue de la première partie de saison, où on pouvait douter que la mayonnaise prenne bien rapidement, où on pouvait douter que certains joueurs n'allaient pas flancher mentalement, individuellement, et donc euh, amener tout le monde vers le bas collectivement, et où on pouvait penser que l'équipe allait un petit peu flancher également physiquement avec ces rythmes de matchs informaux qu'on a fait avec euh, cette rencontre en 22 jours à deux ou trois reprises dans l'automne, donc voilà, plutôt, plutôt content à l'arrivée d'où on en est, puisqu'on est au moment où il faut se réjouir après avoir gagné à Bordeaux, voilà, là, ça clôt une première partie de saison qui, même si elle a vu l'élimination en Europa League, est quand même assez intéressante et promet de
2: belles choses pour la suite.
0: Très bien, tu peux respirer. Euh... Vas-y, Bois. Bueno.
2: Oui, euh... <rire> Je vais commencer par dire un mot du... très vite fait du contexte, comme on n'en parlera pas plus tard, mais Alors bon, Nash en a déjà parlé un peu, mais bon, euh, clairement, Bordeaux, même s'ils étaient affaiblis et peut-être plus que nous, euh, même si au final, ils avaient moins de joueurs absents, ils se sont quand même bien foutus de notre gueule. Euh, parce que bon, il you know, y a les, le médecin de Bordeaux qui a fait plusieurs interventions pour dire euh, ouais, que les mecs ne voilà. pouvaient pas courir. Voilà, non mais à l'entendre, de, de de à, à ouais, non mais c'est ça. À l'entendre, t'as des mecs limite ils étaient au bas, à deux doigts de mourir. Euh, mais le, et... le, le, le pire, le
0: pire c'est que quand j'entends ça, je me dis euh, ah ouais quand même putain ça craint. Euh, et effectivement, sur, 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 quand j'entends ça, je me dis presque euh, j'ai presque envie d'être du côté de Bordeaux. Je me dis bon. euh Peut-être qu'effectivement, enfin le Covid, on sait comment ça marche, même si au micro, machin, mais euh, on se dit, bon, peut-être il vraiment, ils ont vraiment des problèmes dans leur équipe, et auquel cas, ce serait quand même peut-être plus élégant d'accepter de, de reporter le match, mais effectivement, comme disait Nash tout à l'heure, enfin, euh, pendant le match, tu vois bien que les mecs euh, couraient normalement, quoi.
2: Oui, s'il y a eu un problème de leur côté, c'est sûrement au niveau de la préparation du match, pour préparer la rencontre tactiquement et tout, mais au, au niveau physique, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les mecs, ils ont tous fait 90 minutes, sauf Oudin qui était soi-disant plus diminué, qui a tenu 70. Je veux dire, moi, tu, tu me mets devant le match sans me dire que les Bordelais ont tous chopé le Covid et tout. Moi, franchement, je capte rien. Hein. Bah ouais. euh, donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça... Euh... La rencontre en elle-même. Euh, bah, bon, euh, comme d'hab, euh, je suis d'accord avec euh, quasiment tout le cas d'Inash. Euh, il y a deux types de rencontres, principalement, euh, cette saison. Il y a les rencontres où on est vraiment en dessous au niveau de l'animation et on a vraiment du mal à se procurer des occasions. Et il y a les rencontres où on a des occasions et où c'est vraiment euh, un problème de finition si on met pas une tôle à l'adversaire. Bah, ouais. Ce match-là, il fait clairement plutôt partie de la deuxième catégorie. Ouais. Euh, à vrai dire, j'ai, comme beaucoup de monde, j'ai trouvé le match en direct euh, assez chiant. Mais je pense qu'en fait, c'est surtout euh, un produit du contexte, du huis clos, de tout ça. Parce qu'avec le recul, honnêtement, je pense que c'est peut-être un des matchs les plus aboutis de la saison. On a vraiment été très peu mis en danger, mis à part sur euh, un ou deux cadeaux. Euh... Enfin, il y a le ballon perdu de Harit en début de deuxième mi-temps, là, où du j'ai fait son super retour sur Mang. Ouais. Il y en a un autre en début de match aussi où on rend un ballon un peu bêtement mais les Bordelais le gèrent n'importe comment. Mais enfin, au niveau de la conservation du ballon, bah, on a fait le match qu'on fait d'habitude quand on est bon, c'est-à-dire on leur a quasiment rien laissé. Et euh, en termes d'occasion, bah au final, euh, malgré ces histoires de rythme, de euh, voilà, des fois ça tourne un peu en haut, tout ça, bah, on s'en est quand même procuré pas mal. Euh, et encore et encore, on compte pas le péno euh, non sifflé, tout ça. Donc.. Ouais. Euh, c'est vraiment un match abouti et qui, euh, bah peut-être, je l'espère, euh, va être un premier signe de l'embellie que j'attends euh, avec ce mois, ce mois et demi sur janvier début février où on va avoir beaucoup de temps pour euh, s'entraîner pour euh, peaufiner ce qui n'a pas pu être peaufiné après la dernière préparation. Euh, et c'est d'autant plus remarquable qu'on euh, a quand même deux, individu deux individualités devant qui ont été euh, vraiment en dessous. On en a déjà parlé, euh, Harry et Enrique. Ouais. Euh, bon, Enrique, de, de, le côté gauche en général, que ce soit Enrique ou Conrad, mais peut-être encore plus quand Enrique est là, on sait que c'est une faiblesse récurrente de l'attaque cette saison. On espère, bon, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, mais... On peut espérer qu'on arrive à recruter quelqu'un qui ouais. permettra d'équilibrer le danger au niveau des un deux Z. axes
0: d'amélioration, en tout cas.
2: Voilà, parce qu'actuellement, enfin bon, je l'avais déjà dit sur deux précédentes émissions, mais on n'a aucun mec qui a vraiment le niveau d'un titulaire à l'OM qui peut jouer à gauche. Ouais, ouais. Euh, et puis en plus, bah, Arit qui fait un match euh, vraiment très moyen, quoi pour être sympa. Euh, donc euh, voilà, et malgré ça, on a quand même réussi à bien les, bah, à bien les bouffer, quoi, enfin, enfin les, trois... les trois points, ils sont totalement mérités, et on aurait même dû euh, gagner ce match au moins euh, 2 ou 3 0 quoi. Ouais. Euh, voilà, après, au niveau tactique, il y a une tendance qui se dessine de plus en plus, je trouve, c'est que ça fait au moins de... depuis Strasbourg qu'on joue de plus en plus avec une défense à 4, y compris en possession, ce qui était euh, très peu le cas avant. Et ah, on voit tu, tu,
0: veux, tu veux dire que Camara redescend, c'est ça
2: Alors, non, il y, y a le fait que oui, Camara de temps en temps redescend pour reformer un peu une défense à 3 ou à 5, mais c'est ponctuel, quoi, c'est occasionnel ouais. et ce n'est pas, pas le même déplacement que tu avais avant avec euh, Pérez qui se recentre vraiment pour jouer. Euh,
0: alors, tu, à... veux dire ouais. que, alors ouais. tu veux dire que Lirola joue latéral et Pérez latéral enfin latéral gauche et Lirola latéral droit
2: c'est ça oui, enfin là on, on dit Lirola parce que là c'est lui qui joue, mais c'était pareil quand c'était Rongier euh, avant, avant... la même chose déjà. Donc euh, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus, euh, alors c'est une hypothèse que je... que je considérais déjà avant et que je pense c'est encore plus crédible maintenant que je vois ça, mais je pense qu'à qu terme on va très probablement, euh... enfin que Sampaoli en tout cas va très probablement essayer de retrouver un schéma un peu plus proche de ce qu'il faisait avant. Euh, donc, c'est-à-dire, bah, avec quelque chose qui ressemble en fait plus à ce que fait Guardiola actuellement à City, c'est-à-dire vraiment un schéma avec, bah, en fait, pas trois, mais vraiment deux défenseurs qui restent vraiment derrière et euh, tout le reste euh, plus avancé, quoi. Enfin euh, bon, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on continue à évoluer à ce niveau-là, malgré euh, pour l'instant l'absence de recrues euh, et de nouveaux joueurs. Euh... Bon, c'est des remarques qui viennent un peu dans la continuité de mon article aussi, mais je pense que voilà, on va... Et on a vraiment une équipe qui évolue tout au fil de la saison, et ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au final, je pense pas que ce système qu'on avait depuis le début de saison, c'était vraiment une adaptation à la Ligue 1, comme on a pu le lire un peu partout, et encore aujourd'hui, je crois, j'ai lu, je sais plus où, c'est peut-être la Provence qui disait ça, que... Que en gros, suite à un début de saison où on prenait beaucoup de buts euh, et où c'était un peu porte ouverte, euh, saint Pauli aurait réglé la mire et que depuis, ouais. on est beaucoup plus solide et tout. Moi, c'est une analyse que je partage pas du tout parce qu'en fait, quand on, regarde, euh, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé sur les premiers matchs, en fait, alors, pourquoi on dit que c'était porte ouverte au mois d'août C'est parce que, principalement, on prend 4 buts sur les deux premiers matchs. Mais Donc,
0: deux... Dont 3 sont la faute de Mandanda, c'est ça
2: Mais C'est ça, <rire> j'allais dire, enfin, c'est même pas forcément pour rejeter la fois sur mon mandat, mais ouais, c'est pour ouais. dire qu'en en, termes d'expectee de, goals, on va dire, c'est des matchs où en réalité tu concèdes aussi très peu d'occasions. Ouais. Tu prends des buts sur des coups du sort parce que voilà, tu as un ballon dévié, bon okay. bah pas de bol, il finit au fond, euh, bon en partie à cause de mon mandat. Le but voilà. de la board
3: de Montpellier à l'époque où il n'avait pas encore été transféré, hein, le but de la board, on n'en prendra pas deux comme ça dans l'année. Ouais. Hein.
0: Et puis Luan ouais, Perez contre euh, trois ballons, il euh, y a ouais. deux qui finissent dans le but. Ouais, il met 400 cas en trois tirs.
2: Ouais, mais tu vois c'est des matchs l'analyse qui est restée c'est celle vraiment du résultat où voilà t'as pris quatre buts oh là là qu'est-ce qu'on est friable et oui, tout oui parce que c'est les
0: analyses des mecs qui regardent pas les ouais, matchs mais qui ont des émissions de télé sur des grandes chaînes quoi. Bah, oui, c mais, bon, mais, mais rappelez-vous que c'était mais... ce que disait
3: Simpaoulie en conférence de presse, qu'il fallait surtout pas justement tomber sous le prisme du résultat pour euh, juger les matchs et tout et pour autant, c'était exactement comme tu dis, ce qui se passait sur les plateaux télé. Ouais. Franchement, le match où finalement, on concède des plus nettes occasions de tout le début de saison, c'est Rennes. Alors que Rennes, on leur laisse justement littéralement deux occasions, je crois, ou deux ou trois occasions à ouais. peine. Et tout le reste du match, on les a parfaitement muselés. C'est bien que dans les dix dernières minutes, ils n'ont même pas essayé de revenir au score, rien. Hein, on pouvait voir ah, ouais, la bête tranquille au bout de On gagne 2-0, c'est pour beaucoup, dans notre sentier, le match le plus abouti de la saison. Pour autant, on leur laisse des occasions nettes qu'on n'a même pas laissées en fait aux locomotives qui a une vieille frappe de merde de loin, qu'on n'a même pas laissées à Monaco parce ouais. qu'on leur laisse rien, qu'on n'a même pas laissées à Bordeaux parce qu'on leur laisse rien non plus. Mais mon mandat fait de toiles et qu'on ne laisse pas non plus à Bordeaux parce que enfin Montpellier pardon, parce que comme, je, comme on vient de dire il y, y a un but qui est pour l'OMPS contre son camp et puis il y a la frappe de la Borde, que bon ben écoute que
0: non mais c'est ça c'est comme le truc du c'est comme le truc du déséquilibre qui est quand même au début de la saison ah non, il disait là, tout le temps quoi, que l'OM c'était un déséquilibre c'est en fait c'est des gens qui regardent pas les matchs ou qui les regardent très vaguement qui ont un, souvent c'est des journalistes qui ont tu sais comme à RMC ou comme dans tous les journaux il y, y a un mur de télé avec plein de télé euh, ils jettent de temps en temps un œil sur le match de l'OM ils voient une action mais euh, je veux dire, je, je leur reproche pas de faire ça. C'est leur job de regarder plein, plein de matchs parce qu'ils doivent tous, tous plus ou moins, euh, en ils doivent parler de plein de matchs différents. Ok, pas de problème. Mais après, dans ces cas-là, viens pas, viens pas faire une analyse de l'OM comme si tu voyais, comme si tu avais vu et étudié le match et opposer cette analyse à des gens qui pour le coup regardent vraiment et analysent vraiment les matchs parce que du coup c'est malhonnête.
1: Ils ne regardent que ces matchs-là d'ailleurs.
0: <rire> Certes, mais au moins ils les regardent entièrement. Vas-y, Bueno, pardon.
2: Et ouais, donc voilà, et ça rejoint ce, que, sur, ce sur quoi vous échangez tout à l'heure, euh, enfin ce sur quoi vous échangez tout à l'heure avec Nash. Là, c'est moi, je suis je partage analyse de l'analyse de Nash à ce niveau-là, et d'ailleurs, j'en parle. L'analyse de Nash.
4: <rire> 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 euh,
2: Lapsus euh, pas révélateur. Ouais, Lapsus. <rire> euh, mais euh, ouais, moi, pour moi, le, le mois d'août, il y a, en réalité, il est. Contrairement à ce, que peut, à ce que beaucoup de gens euh, disent, pour moi, en réalité, euh, on voyait déjà plus ou moins de la même façon que maintenant au mois d'août, sauf que c'était peut-être un peu moins abouti, parce que forcément, bah, entre-temps, il y a eu 5 euh, mois de compétition, donc euh, il y a des automatismes qui sont créés, notamment en défense. Ouais. Euh, puis il faut dire aussi qu'il y a Charlie Tatsar qui okay. s'est imposé à la place de Balerdy et que ça change euh, l'animation. Euh... Il, il y a un déco dégueulasse. Il je... y a
0: un truc bizarre, je crois je crois que c'est Nash qui fait le déco, donc soit il y a oh, une télé en ça. fond peut-être ou quelque chose Ah non, absolument rien. Ah non, bon, parce que c'est ton rond qui est allumé, pardon, vas-y, bon non.
2: Donc voilà, bon, il y a eu des petites évolutions, Bon, il y a Duge qui a apporté sa touche, qui est différente de ce que pouvait apporter balère du début de saison, Voilà, il y a des... plein de petits détails comme ça qui font qu'on a... On a évolué, on est devenu encore plus solide qu'en début de saison, etc. Mais pour moi, à aucun moment, il y a eu de reniement de Sampaoli, et à aucun moment il y a eu de changement euh, radical au niveau de la philosophie et de ce qu'on essaye de faire.
0: Non, bien sûr. Et, mm.
2: et euh, donc voilà. Et moi, pourquoi je suis optimiste pour la deuxième partie de saison bah parce que on... ce qu'on a... ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que Sampaoli a eu du temps pour mettre en place son idée de jeu, bah on a vu les effets directement. C'est-à-dire, euh, enfin, les il y a quand même eu, euh, c'est quand même assez radical ce qu'on a vu dès la première journée euh, de cette saison, alors que concrètement, ah, contrairement
0: à la saison dernière, tu veux dire oui
2: Bah oui, par rapport à ce qu'il a fait ouais. la saison dernière, il a repris l'équipe parce qu'au final, bon, même si le schéma était un petit peu, euh, un petit peu bizarre, euh, au final, en termes d'idées de, de jeu, c'était quelque chose de beaucoup plus classique. Oui, et puis avait même,
0: pas les mêmes joueurs aussi, même sans, sans parler du temps qu'il a eu pour, pour pour former le truc, et c'était pas les mêmes ouais. joueurs aussi.
2: Tandis que là, vraiment, dès la première journée, bah, on a vu qu'on a vu une idée, jeu, une idée de jeu beaucoup plus radicale et qui était euh, mise en application de façon quand même euh, très cohérente. Ouais. Avec euh, alors toujours quand même une marge de progression au niveau de l'animation offensive. Ça c'est vrai, je pense qu'on peut faire mieux là-dessus. Alors pour moi, c'est pas une histoire de consigne, de, euh, de joueurs qui n'auraient pas le droit d'avancer ou je sais pas quoi. C'est une histoire. Je pense que devant il y a un manque de course vers l'avant pour plusieurs raisons, Sur, en partie un manque d'automatisme, en partie le profil des joueurs aussi, parce qu'il y a quand même des... under c'est le faire mais on sent qu'il préfère quand même prendre le ballon dans les pieds, Payet encore plus et Enrique euh, bon, euh, de toute façon il n'ose rien faire et ah, enfin voilà, il, y a des, il y a des automatismes à travailler, euh, il y a des profils de joueurs qui nous manquent aussi mais voilà, c'est des choses qui peuvent être peaufinées à l'entraînement et sur lesquelles on peut voir des évolutions de manière à ce qu'on arrive à à ce qu'on échappe au genre de match qu'on a vu un peu trop souvent en première partie de saison où pour le coup là il y avait des vrais problèmes d'animation parce qu'on bah, était complètement stérile quoi. Ouais. et il faut, il faut vraiment faire cette distinction entre les matchs où on est stérile à cause de la finition et ceux où c'est parce qu'effectivement on a une animation défaillante il y en a eu ouais, c'est bah, pour pas ça, pas ça, pas ça, que
0: je, ça que je disais qu'il y avait quatre types de matchs de l'OM les matchs où on joue bien et où on gagne pas les matchs où on joue bien et où on gagne les matchs où on joue mal et où on gagne pas les matchs où on joue mal et on gagne et ces quatre types euh, différents effectivement euh, il ne faut pas confondre les matchs où où on joue bien et où on gagne pas et les matchs où on joue mal et où on gagne pas par exemple. Parce que quand on gagne pas on aurait tôt fait de dire euh, bon ben on est nul comme d'habitude alors que des fois on est nul, enfin euh, des fois on gagne pas mais on n'est pas si nul que ça, donc c'est compliqué.
2: Voilà, et bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. je, parlerai... je parlerai des joueurs un par hein, quand on fera l'évaluation peut-être.
0: Ben, on, on, on risque de ne pas avoir énormément de temps, encore que peut-être qu'on ne on on passera peut-être pas une heure entière sur le mercato
2: parce que... Bon, Ou ouais. bon, alors très, très rapidement, les cas. Non mais de toute
0: façon on va en parler, enfin on va en parler au moins pour la tête de mort et pour l'étoile, mais, euh, mais si tu as un truc à dire sur un joueur en particulier que tu sais qu'on ne va pas en parler parce qu'il est... Il est... Pas, il n'est pas, pas en lice ni pour l'étoile ni la tête de mort vas-y vas
2: non bah, je, ça va être euh, je vais faire un petit tour euh, très rapidement les 4 derrière tels que tu les as mis là sur la feuille de match ils ont tous été excellents ouais. euh, y compris Loane Perez euh, qui s'est pris à un 4 dans l'équipe je sais pas j'ai pas compris bon, comme souvent avec eux
0: non euh, je, 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 contrairement à beaucoup de gens je le trouve pas toujours bon euh, non, je je euh... le trouve pas toujours si bon que ça, mais hier je le trouve très. Enfin, euh, contre Bordeaux, <rire> je sais même plus quel jour c'était, vendredi Samed, Non, vendredi. Euh, je le trouve très bon, je le trouve très bon. Mais j'essaie je, 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 quand même de tempérer les gens qui le trouvent toujours extraordinaire parce qu'il y a des fois où je le trouve moyen, des fois où je le trouve carrément nul même. Mais euh... vendredi je le trouve très fort.
2: Non, je l'aime beaucoup, mais je suis d'accord avec toi, il y a des matchs où il pas en dessous, mais ouais. sur ce match-là il a été excellent. Euh, donc voilà, les, les quatre ont été excellents, Gendouzi incroyable, enfin, excellent comme d'habitude, Camara euh, très bon aussi, et après, devant, euh... Euh, oui, euh, je dirais un mot sur Lirola aussi, que... qui s'en est pris encore pas mal dans la tronche, euh, alors il a, il a eu des maladresses chiantes, mais personnellement, dans... je, je le trouve en progrès, moi. Dans, dans la disponibilité, dans les appels, et même sur les centres, il y en a quand même sorti quelques-uns qui étaient dangereux, même s'ils euh, ils sont pas tous atterris dans les pieds d'un Marseillais. Moi, mais... Sur ça, je suis
0: pas spécialement d'accord. Je trouve pas, un, pas spécialement un programme. Après, bon, euh, je le je... trouve pas non plus catastrophique, mais je ne l'ai pas non plus toujours trouvé catastrophique, mais. Euh... J'ai pas l'impression de voir une, une courbe qui monte, quoi. J'ai l'impression de voir des matchs où il est un peu meilleur, des matchs où il est nul, mais... J'attends de voir si j'ai si l'impression qu'il euh, est un peu meilleur, un peu, un peu meilleur, un peu, un peu meilleur, et qu'il progresse, mais j'ai pas cette impression. pour
2: Bon, après... Je trouvé en... je... Moi, je l'ai trouvé quand même au progrès. Et voilà.
0: Très bien. Eh ah ben, Nanar, alors oui, bonjour. Bonsoir. Et il, un
1: sur le chat, il, du coup. il était en train de discuter Je sur le, le chat.
0: chat, bien sûr. Il est, il fait, bah oui, bah mais j'anime le chat. Il a de, nombreuses casquettes, de nombreuses casquettes.
1: C'est un métier à un moment. Il y a des écouteurs, il faut, il faut prendre soin des écouteurs. Et puis ceux qui connaissent
0: Nanar, ils savent qu'ils tape avec deux doigts, les deux index.
1: Et en plus, voilà, donc quand vous me posez une question, faites défiler pour avoir la réponse, parce que sinon, c'est pas possible. Ou
0: des fois, vous pouvez revenir demain. Peut-être demain, il vous aura réécrit
1: Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Braquemar, C'est tout Oui. Je veux dire, à un moment, on s'en fout. Quel est l'intérêt de ce match à part de mettre fin à une série Aucun. Aucun. Trois points, une série. Voilà. Donc il fallait prendre 3 points, si on, on les a pris, c'est très bien, hein, mais ceci dit, l'équipe en face était tellement ridicule que si on n'avait pas pris les 3 points, c'est aussi honteux que si on les a pas pris euh, ailleurs.
0: Ouais, même sans parler de Covid, ni rien, d'ailleurs.
1: Ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai vu Clermont-OM, Bo... j'ai vu, Clermont vu, Clermont vu Bordeaux-OM,
0: c'est la même. Euh, non, mais donc, ça aurait... Ça, ça, donc Covid, les deux équipes à 100%, ça aurait été la honte de perdre, quoi. Ou de
1: ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu as vraiment une équipe qui, est, qui est n'a qui, qui qui a rien, qui n'a qui a, qui a aucun joueur correct, qui, euh, qui ne développe aucun jeu, euh, qui aucune philosophie de jeu, aucun, aucun esprit de jeu. Tu Il sais, y, y a des équipes de bas de tableau qui essayent de jouer, ouais. machin, et d'ailleurs qui nous ont posé problème des fois. Les, les Bordelais ne développent rien depuis le début de la saison. Donc, de toute façon, tu as une équipe qui, qui est morte, qui attend euh, qu'il se passe quelque chose hein, comme Saint-Étienne. C'est des, des, des phases de... De transition de changement d'actionnaire, de changement de, de, de politique, etc., qui arriveront peut-être jamais d'ailleurs en plus, ouais. ce qui est terrible. Euh, et, euh, et donc, moi, je, ce match-là, si tu veux, c'est comme Clermont-OM. Si c'était pas Bordeaux, ce serait Clermont-OM. Sauf que c'est Bordeaux et que le seul intérêt de ce match, c'est de me foutre le braquemar en feu. Donc, de, de, de gagner à Bordeaux, de rompre cette putain de série, c'est fait. C'est comme gagner un match de Coupe de France. On s'en fout que le gagne 3-0, 4-0, 1-0 au pénalty. Il faut passer le tour d'après. Le seul intérêt de ce match, c'était de le gagner. De, pour rompre la série, pour que Bordeaux arrête de nous faire chier, que Diabat et machin rentrent dans sa cage. <rire> euh, <rire> euh, voilà, c'est le seul intérêt. Donc, on l'a fait, et c'est très bien. Je suis content. Après, le, mon analyse, elle ne va pas changer de l'habitude. Mon analyse, elle va être très courte. C'est un, Je m'emmerde. 2. M'emmerde, mais je sais pourquoi je m'emmerde. Et trois, ça marche. Et donc, tu veux que je te dise, c'est pas mon jeu, c'est pas est -ce mon que, jeu. Est-ce est que sans Paoli jeu.
0: serait le nouveau Deschamps Non, parce que Deschamps. <rire> Deschamps je que ça je a été pas. Non, mais différemment, Deschamps, je m'emmerdais pas <rire> parce que Deschamps, si tu veux.
1: Deschamps, il, il, ça changeait, il pouvait, il, il changeait. C'était pas lui qui, qui dirigeait le jeu. En fait, Deschamps ouais. ne dirigeait pas le jeu, il n'avait pas, une, une, pas cette volonté de priver l'adversaire de ballon pour euh, commander tout un match. Moi, je serais très emmerdé de faire un mouille-le-micro sur des équipes adverses à l'OM. Parce que tu fais faire une analyse des joueurs comme on la faisait pendant 6 ans avant. Ouais. Avec des joueurs qui ont touché 25% du temps le ballon. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont touché 4 ballons dans l'équipe adverse. Ouais. Ben, mon pote, dire s'il a été bon ou pas bon, difficile, tu vois. Ouais. Des champs, ce n'était pas le même système. Ils ne voulaient pas priver l'adversaire de ballon. Des champs, ils s'adaptaient à l'adversaire pour l'empêcher le, de jouer. S'il fallait avoir le ballon, il avait le ballon. S'il fallait lui laisser le ballon, il lui laissait le ballon. Et jouait en contre. Des gens, il, plusieurs... il avait décidé de ne pas maîtriser le jeu. Tampa sa décision, c'est de dire... L'OM va maîtriser complètement la rencontre. C'est l'OM qui va dicter le rythme du, du, du jeu. C'est l'OM qui va prendre la balle 70% du temps, pour en faire pas grand-chose pendant 50% du temps, épuiser l'autre, et à un coup, mordre une ou deux fois, tac-tac, par mi-temps, pour marquer un ou deux buts par mi-temps. Voilà.
0: Et c'est là où le problème arrive, quand le tac-tac ne tac marche pas.
1: Quand le tac-tac ne tac marche pas, quand tu as un 5 mètres du but, comme Harry, tu ça à la 7 minute, et que tu es en bonne position, et que tu mets un tir incompréhensiblement à cette mètres au-dessus du but, alors que tu n'es pas fatigué, que tu n'as pas d'adversaire sur toi, qu'il y, qu y a un gardien bon, mais que tu n'as pas encore testé. Et, et c'est pas, pas normal. Et donc, donc l'OM de Saint Paoli serait extraordinaire si, si, si on avait un peu plus de réalisme offensif. Mais, tout en étant extraordinaire, il me ferait chier, dans le, dans le sens... Euh, football. Alors, après, moi, ça me va parce que je m'en fous du foot. <rire> j'aime l'OM, alors quand l'OM gagne je suis content, si l'OM gagne contre Bordeaux je suis content, donc le résumé de tout ça c'est il fallait gagner, on a gagné moi je suis content, on aurait gagné d'un but de la couille euh, en, en se faisant dominer 89 minutes j'aurais été content aussi, donc je suis content voilà.
0: Très bien ben ouais moi pareil alors enfin voilà. ouais, moi, moi, moi le, 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 le truc au niveau du match c'est qu'effectivement bon, ça je l'ai dit plusieurs fois euh, le, 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 le problème qu'on a, enfin que j'ai mais qui, qui, qui est partagé par, par pas mal de gens dans, dans l'émission, je pense. C'est qu'effectivement, enfin moi je trouve que Sampaoli il euh, y a de quoi le critiquer. Mais je, comme je l'ai dit il y a trois semaines, c'est qu'il est mal critiqué, je trouve. Je trouve que les, la, je trouve là, que la, la, la majorité des gens qui le critiquent, parce qu'en fait maintenant il commence à se former une espèce de pas de fronde, mais une espèce de, de groupe de gens qui le critiquent tout le temps. Et je trouve que ces gens là euh, le critique mal. Je trouve qu'ils le critiquent pour de mauvaises raisons et que du coup ça rend leur critique euh, peu pertinente. Et du coup... Ouais, en fait, c'est... Attends, il y a vraiment un écho. Vous l'entendez aussi Je ne suis pas le seul à entendre l'écho
2: Là,
1: je l'entends... Je... Fois, des fois de temps en temps. Ouais. Euh,
0: je sais pas d'où ça vient. Vais... Ça je peut être moi. Ça peut
1: être moi, je vais me sortir vous
0: Ah, d'accord. Donc voilà, je, je, je trouve qu'il qu est, qu est, qu est, qu est critiqué pour de mauvaises raisons. Euh, et que du coup ça rend, ça rend les critiques un peu inaudibles parce que du coup ça devient énervant quand t'as des mecs qui balancent toujours les mêmes banalités en disant ouais le nouvel Elibop machin en fait ça sert pas le propos c'est débile quoi donc t'as envie de leur dire bah ouais mais enfin du coup toi, enfin toi nous, ou, ou ceux qui ont envie d'émettre des critiques un peu pertinentes en analysant bah on est noyé dans ces gens-là, parce que du coup, les gens ont l'impression qu'on fait partie des anti sampaoli ce qu'on n'est pas du tout, parce que je ne suis pas du tout. du tout. Mais du coup, on me place avec ces gens-là, et du coup, ça m'emmerde un peu. Alors, t'as pas non plus envie de prendre le contre-pied et de, et de rejoindre la... la, 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 la. La frange des adorateurs, parce qu'il y a aussi des adorateurs de San Paulis, que je ne suis pas non plus. Euh, je, je suis entre les deux, il y a des trucs que j'aime bien et des trucs que j'aime pas. Euh, le jeu de possession, j'ai pas spécialement de problème avec le jeu de possession. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que depuis 5 ou 10 ans, euh, le jeu de possession c'est devenu l'enfer sur terre. Alors qu'à l'époque du Barça et de l'Espagne, tout le monde adorait ça. Ah,
1: c'était l'enfer sur Terre, mais vous étiez trop jeune.
0: Non, mais moi j'étais pas trop jeune. Tu plaisantes quand même. Et oh, 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 oh.
1: Tu avais 14 ans quand même. Hein.
0: Non, attends, j'avais pas, pas 14 ans. À 20 ans, il y avait le Barça. À 20 ans, il y avait même à 25 ans, je regardais l'Espagne et compagnie. Il y avait, il y avait, il y avait même Fernando Torres, c'était le seul joueur de foot de l'équipe qui, qui, qui jouait pas au Barça. Veux dire ouais.
1: que tu avais 25 ans quand l'Espagne était championne de monde.
0: Je sais pas, ça dépend. C'était en quelle année <rire> 2000 quoi
1: 2010.
0: Ah bah 2010, je suis en 83. Excusez-moi quand même, j'ai pas 12 ans.
1: Bon. Ah oui,
0: magnifique, 27 ans alors. Euh... Même,
2: même moi j'étais majeur. <rire> C'est fou.
0: L'autre on a l'impression qu'il a 70 ans alors qu'en fait il a 5 ans plus que moi. Bon bref. Euh, donc voilà, à l'époque il y avait quand même beaucoup de gens qui trouvaient ça bien. Alors après, t'as des gens comme, comme Nanar qui, 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 qui ont, qui ont peut-être jamais aimé ça, ok, soit. Mais... Ah non, moi je, je
1: gerbais l'Espagne. Non, non, ouais.
0: mais t'as pas, pas de problème avec ça. Moi, c'est un style de jeu que j'aimais bien. Alors Enfin, que j'ai aimé et pas aimé. J'ai aimé l'Espagne quand elle euh, faisait ce jeu de possession et que à la fin des actions. De, à la fin des 10, des 10 000 passes, il plantait, un, il plantait une banderille et boum, but. Par contre, j'ai moins aimé quand il faisait ça et que c'était complètement stérile et qu'il faisait rien à la fin et qu'il perdait le ballon ou qu'il balançait en touche ou qu'il faisait un tir à 30 mètres de haut de 40. Mètres. Et donc, l'OM, c'est un peu entre les deux. Si tu, si tu fais ce jeu et qu'à la fin de la possession, tu plantes un truc intéressant, même ben pas forcément toujours un but, mais un truc intéressant, tu finis tes actions, je peux aimer. Euh, si c'est pour euh, passer deux heures à faire des passes pour rien, mais ça ça dépend des. Enfin, ça dépend des joueurs que tu as à ta disposition parce que ça laisse un peu de place à la créativité ce style de jeu. Parce que je veux bien que tu sans Paoli, comme tu dis Nalar il veut tout contrôler, il veut tout contrôler, mais il va pas contrôler passe par passe tout ce que fait son équipe. À un moment donné, il faut qu'il y ait des joueurs qui prennent des responsabilités techniques,
4: non, mais qui fassent
0: un truc que tu me pas, demandes, C'est exactement ça.
3: L'idée du jeu de position, c'est quand même d'avoir le maximum le contrôle des événements et de réduire l'incertitude que va pouvoir, que pouvoir, va pouvoir créer l'adversaire. Ouais, mais en phase Donc, offensive, il y a une
1: Qu'est-ce y a de plus chiant dire... qu que réduire l'incertitude
3: dans la vie ouais. bah, Réduire l'incertitude de ton adversaire, c'est une chose, mais laisser la, la liberté créative à 4 joueurs
0: offensifs chez toi, c'est pas pareil. Quoi. Voilà, c'est ça. ça. En, dé en, en défense, tu veux tout contrôler. En relance, enfin, euh, en, en création de base, c'est pour ça qu'on repart du, 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 tout, tout en bas. Tu veux créer un déséquilibre, mais en réalité, tu prends pas non plus d'énormes risques pour le créer ce déséquilibre. C'est-à-dire que si tu veux vraiment créer un déséquilibre en partant de derrière, tu fais une passe qui, qui casse deux lignes. Là, non. Là, c'est une petite passe, puis une autre, puis une autre, parce que j'entends toujours dire oui, euh, on repart de derrière parce qu'on essaye de d'attirer l'adversaire. Non, non, non. On, on s'en bat les couilles d'attirer l'adversaire. On fait des petites non, passes on fait des petites passes. On Non, mais on essaye de l'attirer. Mais tu es d'accord que des passes qui cassent deux lignes à ras de terre en défense, il y en a jamais, pas une seule. Non. Donc, si la...
2: attends, 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 mais attirer l'adversaire, ça sert pas à faire des, des, des passes qui cassent de ligne.
0: Non mais d'accord, ça... mais tu, on, prend, on prend jamais aucun risque dans la relance, tu vas pas me dire qu'on prend des Antille, risques. Non, si
4: si, 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 si,
0: Et quand on casse une ligne, on revient derrière, on bah repasse ouais, par dans ouais. nos on attend que tout le monde se replace et on recommence. Non mais le risque que tu prends, c'est de te faire prendre le ballon parce que tu fais trop de petites passes, mais c'est pas des risques de passes
4: quoi. C'est Très simple. Si on a
0: pas, si un jour il faudrait faire les mêmes matchs qu'on a fait là
1: sans paillettes, putain, il n'y aurait pas une occasion quoi.
0: pour moi, le risque que tu prends en jouant comme ça, c'est comme je te dis de te faire prendre le ballon parce que tu fais trop de passes euh, un peu dangereuses, mais c'est des, des passes dangereuses, mais c'est pas des passes risquées. C'est pas des, tu y a, y a pas de prise de risque dans la passe pour pour pour. pour pour, soit pour casser une ligne soit pour mettre un joueur dans de bonnes conditions au milieu ou quoi c'est des risques que tu prends parce que tu te fais presser tu recules tu recules tu recules donc c'est un truc que j'aime pas
3: d'accord pour l'argument je suis pas d'accord avec, qu avec ça mais depuis que Valerdi est sorti du Non,
1: je suis pas d'accord avec ça tout court ah, avec Valerdi, c'est vrai qu'il y a plus d'incertitudes. <rire> euh, tu peux prendre un but euh, <rire> sur une cagade dans voilà, de voilà, 10 non, minutes. C'est vrai qu'il y a pas. beaucoup d'incertitudes là-dessus.
0: Non, mais,
4: mais, 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 mais... au-delà de
3: ça, Ballardi, c'est quand même. Franchement, et pourtant, euh, Saliba a des qualités de, de relanceur incroyables. Touillet a un gelon incroyable. Luan euh, Perez a une faculté à porter la balle incroyable. Non, Ballardi, Balardi... Ballardi est le seul nettoie, de nettoie, pouvoir hein. mettre, à pouvoir mettre une passe comme ça qui casse une voire deux lignes et pouvoir mettre Paillette dans le sens du vrai. jeu après un seul un bah, simple touche de balle. Balardi est le seul à pouvoir le faire. Non, c'est vrai qu'il nettoie.
0: Il joue 6 alors, mais qu'il joue pas d'un rien. Balardi, c'est un des seuls qui arrive à relancer et à faire des différences à la relance. Enfin bon, bref, on va pas refaire le débat qu'on a déjà eu mille fois.
1: Non, toujours le même. On le voit plus. Pour l'instant, il a pas eu l'occasion de nous mettre d'accord, le petit donc Toujours
0: est-il que Sampaoli, moi, a priori, j'aime bien. Et tout ce que j'aime pas, voilà. c'est juste que quand vous critiquez Sampaoli, ne tombez pas dans les caricatures débiles parce que ça aide personne.
3: Je peux faire le parallèle
0: avec les critiques sur le jeu au pied de Paolo Lopez euh... Alors, Si ça te dérange pas, on attend un peu, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu, un peu de Paolo Lopez, j'aimerais bien qu'on qu lui consacre de trois minutes quand même à un moment de l'émission. Oui, non euh... mais
3: C'était juste pour dire que vraiment, pour, de la même façon que Paolo Lopez est injuste, très injustement même ouais. critiqué pour son jeu au pied, bah, je te rejoins complètement à dire que Saint-Paoli est critiqué pour de mauvaises raisons, et c'est d'autant plus... Euh, comment dire. Déplorable entre guillemets pour bon, j'ai un peu trop fort mais c'est d'autant plus regrettable plutôt que ben justement il y a pas mal de choses je pense à pointer chez Sabauli ouais. pour moi notamment le fait que les entrants n'arrivent jamais à changer le cours d'un le fait que en fait on arrive des fois à corriger ouais. des, pro des problèmes à corriger vraiment une béance qu'on laisse à l'adversaire et qu'on lui laisse la capacité d'exploiter comme à Galatasaray au retour par exemple ouais. mais j'ai encore jamais vu vraiment un changement de que ce soit de, de système, que ce soit d'éléments euh, qu'on va rajouter entre les lignes quelque part. Ou... Je n'ai mmh. jamais vu vraiment un changement en cours de match qui va vraiment faire basculer la rencontre en notre faveur. Si on doit gagner, et Ça, et ça rejoint et ce qu'on dit sur
1: l'ultra-prévisibilité,
3: Nash. Si on doit perdre euh, également. C'est oui,
1: ultra-prévisible. À... C'est-à-dire ah, que après... le joueur qui remplace l'autre joueur ne change pas le système, ne change pas la prévisibilité de ce qui se passe. Le, après, le scénario est, aussi... est très prévisible.
3: C'est aussi pour moi le fait que malheureusement. On n'a pas un banc qui est en mesure de efficace, en en très efficacement concurrencer, surtout pour nos offensifs, et c'est souvent eux qui peuvent débloquer le match. On
0: n'a pas du tout le, le banc qui est capable On de... On rade un petit peu là
1: sur si ce match même. quand même. Si je, me si je peux ah, me permettre, peu, Conrad, à la place je, je, de Luis Enrique, tu as vu la différence en 5 minutes. Hein. Ouais, mais je me
0: pose la question de savoir si c'est un, un 4 sur 10 qui remplace un 1 sur 10 et qu'on s'en contente parce que c'est mieux que 1. Oh non,
1: non, non. A, en une action, déjà, non, il avait surtout, fait la différence. Surtout,
0: en fait, ouais, alors là, c'est mieux, coup, mais
3: bon. Conrad a, Conrad a bénéficié de rentrer en cours de match face à un effectif un peu fatigué, quand même. Mais je ne suis pas persuadé que ça aurait été radicalement différent avec Conrad Kiedemar. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Bon,
1: c'est possible, ça c'est possible, je suis d'accord avec toi. Et pour ceci finir. dit, et pour finir, pour finir sur ce que tu viens de dire sur Paolo Lopez, ouais. euh, les critiques sur le jeu au pied de Paolo Lopez ne viennent que par des, par des gens qui ont une, une amitié pour Mandanda. Il n'y a, a aucune Mais, autre justification si même pas de la critique deux, ça, de Paolo euh... Lopez non mais a des vieux critiqué, qui défendent donc, les vieux des, ah, des retraités ouais. qui défendent les retraités ah, tu as lissarazou tu as dimico tu, si tu vois
3: veux, mais ces idées là ont fusé quand même
1: ouais. non très peu en fait euh, en fait, pas, pas très peu. Ça, en fait tout ça. le monde les commente mais personne n'est d'accord avec en fait à chaque fois c'est comme un tweet un peu polémique que tout le monde reprend mais en fait tout le monde le reprend. C'est le ra pour tu nous veux le dire critiquer. que tu veux tu veux dire Lisa que Lisarazou, j'ai jamais vu j'ai pas vu un seul commentaire à la ouais. suite du commentaire de Lisarazou sur Telefoot qui était pour dire oui, Lisarazou a raison, je ce sais pas, quoi, veux, je sais ce pas que, quoi. Ce que tu veux ce que tu veux dire c'est que tu veux dire que c'est un connard. Lisa et d'ailleurs Lisarazou est un connard.
0: Lisarazou et Dimeco se font ratio, c'est ce que tu essayes de dire Mais bien sûr. Ah, je bien. sais pas ce que ça veut dire mais bien sûr. <rire> très bien. Euh, oui, donc, pour finir... Euh, ratio, euh, voilà. D'ailleurs, je voulais
1: dire, mes filles, dès ce soir, toi, tu fermes ta gueule, tu vas te coucher, parce que sinon, c'est ratio. Euh, voilà, Peut-être
0: qu'elles vont t'expliquer ce que ça veut dire. Euh, oui, donc, euh, hors du match, je voulais dire trois mots, quand même. Euh, oui, alors, enfin moi, je m'en foutais un peu. Euh, en fait, c'est difficile, parce que tous les Marseillais, et, et, et c'est pour ça que ce que je disais dans cette histoire, c'est que j'ai un peu l'impression que tout le monde a été con dans cette histoire, c'est assez déplorable, que ce soit les Marseillais, les Bordelais, l'FP, tout le monde. Euh, je veux dire, on a vu... Tous les Marseillais, ils ont passé des jours et des jours à dire qu'ils s'en foutaient complètement de ce match, et puis on gagne, ouais, et euh, ils vont à 3h du matin à Marignane euh, attendre les joueurs avec des fumigènes. Enfin, c'est... Alors, assume... Mais moi,
1: j'étais à poil, hein. j'ai dit voilà, avant mais, que euh, je m'en foutais ouais, 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 pas, ouais, j'étais à poil euh, à
0: la fin. Non, mais voilà. toi, t'as assumé, à la limite. Euh, moi, oui. je m'en foutais... Euh, je voilà, que, moi En fait, vendre, le seul, le, le, la seule raison pour laquelle je vais être content... Enfin, les deux seules raisons, on va dire, pour lesquelles je vais être con vraiment content qu'on ait gagné... Premièrement, c'est parce que euh, euh, on, on va arrêter de nous gonfler avec ça, c'est-à-dire les médias machin, toutes les ans. Oui, l'invincibilité. Ils, ils te font des trucs avec des musiques de films d'action, voilà. Et la deuxième raison, c'est parce que les Bordelais sont pénibles avec ça, putain, ils sont chiants, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants J'ai pas, attends, j'ai pas envie, ok, j'ai pas envie de me disputer avec un supporter de Bordeaux. Je n'en ai aucune envie parce que je ne vois pas de raison valable de me disputer avec un supporter de Bordeaux. Je vois en fait, éventuellement des raisons valables de, valable me de me disputer. Ah, là, ah là, là, il y a un gros écho. Oh Et c'est Nash, Nash
3: — Ouais, ouais, c'est moi. Bon, okay. je remets
0: Donc je, je vois des raisons valables de me disputer avec un, un supporter de Paris, de Lyon, à la limite, OK ?— Mais es jeune. — Mais avec... Mais non avec, mais, mais, mais que je sois jeune ou pas jeune, c'est pas la question. La question, c'est que Bordeaux... Qu -ce, quels arguments à faire valoir un supporter de Bordeaux dans une dispute Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent Ils sont 18e, ils n'ont rien gagné. Alors, bon, l'OM non plus, tu vas me dire. Non, mais... le, dernier,
1: le dernier titre de Bordeaux, il est un an avant celui de l'OM. Non mais...
0: non mais d'accord, mais ils... non, mais d'accord, combien de fois ils ont été en Ligue des Champions Combien de fois ils finissent dans les 5 premiers enfin, Ok, tu vois, mais
1: il... euh, chaque fois qu'ils sont, de... qu sont devant, c'est juste pour priver l'OM d'un titre. Ils, hein. sont,
0: ils, ils sont en dessous de tout. Est-ce que j'ai envie d'aller m'embrouiller avec un supporter de Bordeaux Non, et pourtant, ils sont tellement insupportable, que je finis par presque avoir envie d'aller en voir un et de lui dire mais putain, mais euh, ferme là quoi, donc bon après vous me connaissez vous savez très bien que je vais pas tomber dans les disputes débiles de Twitter en disant oui Ligue des champions achetée oui euh, le Qatar hein, bon, euh, mais bon voilà, oh, euh, rien que Qatar, pour ça ouais. je suis content qu'on ait, euh, qu ait gagné, parce qu'au moins on va arrêter de nous emmerder avec ça, parce que voilà, qu'on arrête de nous emmerder avec ça, c'est tout, donc je suis heureux pour ça étoile tête de mort très vite après on passera au mercato euh... alors écoutez bah, le, le problème c'est que l'étoile et la tête de mort ça va pas être évident euh... enfin il va y avoir des matchs euh... tête de mort c'est entre enrique et harit pour moi ce sera enrique parce que harit je l'ai trouvé maladroit effectivement comme tu dis nanar bon la première occasion il doit marquer mais, mais je l'ai trouvé quand même plus utile dans le jeu euh, je trouve qu'il a été plus utile globalement au jeu de l'OM que Enrique qui, me semble-t-il, n'a servi strictement à rien, donc pour moi, la tête de mort c'est Enrique Et si personne ne dit rien, je m'en bats les couilles, hein. je mets la, la tête non, de mort mais as, à Enrique, tu T'as hein, que...
3: bien résumé le truc, ça joue entre Enrique et il y, y a vraiment débat, parce que bah, Enrique j'ai presque l'impression qu'on va tirer sur l'ambulance. Harit ouais. pour le coup, il est placé dans des, dans des bonnes conditions pour faire un match. Il, il, a, il est pour le coup, une, pour une fois, dans le cœur du jeu. Euh, face à une équipe en face euh, qui ne présente pas une, une grosse opposition, il a vraiment le, la chance, de je vais pas dire non plus, de lancer son, son aventure à l'OM, c'est un petit peu cruel de dire ça là, en janvier mais presque et il la rate à nouveau une nouvelle fois et bon ça commence à faire beaucoup euh, Enrique, c'est inca... bon ou...
0: des intermittents c'est des mecs qui vont te faire un match extraordinaire ouais, tu et... vas te dire waouh super et puis voilà, le lendemain bon pendant 10 matchs en fait, il va rien faire enfin tu vois c'est Radonitsch quoi
3: fin août il arrive fin août c'est c'est certainement le deuxième ou troisième peut-être choix pour, pour suppléer Payet, en, au final, Payet en plus est stratosphérique et sympa pas part du principe qu'il doit jouer tant qu'il est en capacité physique de jouer, et même s'il ouais. n'est pas tout à fait en capacité physique de jouer, il finit le match ouais. mais donc Harry euh, souvent rentré sur des ailes plutôt mais bon bref, euh, on parle quand même d'un joueur qui, à Schalke, a montré très très bonnes choses en 2019, là, même jusqu'avant Covid en 2020, c'était quand même un, vraiment un top top joueur on en parlait des fois dans des rumeurs comme le potentiel successeur pas le doubleur, hein, le, pas la doublure le successeur de, de Payet à l'OM éventuellement euh, c'était un joueur qui valait extrêmement cher qui était du corps d'atteinte financièrement pour nous euh, voilà c'est ce joueur là quoi, qui a quand même fait très très belles choses en Allemagne ouais. et là je, je lui vois ni le potentiel d'un impact player qui va changer le cours d'un match en rentrant ni le potentiel pour correctement doubler Payet ouais donc, c'est assez, assez cruel. Après, bon, il avait là, je crois que, ouais, si il avait joué en couple quand même. Sinon, la dernière fois qu'il avait eu sa chance, c'était contre Nantes. Quand, par exemple, contre Nantes, je l'ai trouvé beaucoup plus entrepreneur, bien plus. Ouais, mais il, plus a, il, il a
0: eu des bons moments, globalement. Mais, ah, mais il, a, sporadique, il a complètement quoi. fumé Nicolas
3: Palois, ce qui, quand même, en fait, n'est pas simple en Ligue 1. <rire> et derrière, il, il enchaîne en étant titulaire à Brest et il est sorti avant l'heure de jeu parce que ouais, c'est pas du tout la copie qu'on attendait. Et malheureusement, avant ça, avant ces deux matchs où il est titulaire, là, je ne sais même pas quand est-ce qu'il avait été titulaire pour la dernière fois, je me demande si c'est n'est pas Galatasaray il allait, quoi. Donc euh, ça, ça remontait remonté, ouais. il a connu quand même une grande ça période de chaud. deux mois sans presque jouer du Je
2: crois qu'il est remplaçant, même contre Galatasaray. Hein.
3: Contre Galatasaray vrai, il, rentre, retour, il rentre tôt, non sûr, Retour, j'en suis sûr, aller, je pense qu'il est titulaire.
2: Aller peut-être, moi je pense ouais. au retour.
3: Aller au Vélodrome, il me semble qu'il est titulaire, retour, je ne suis même pas s'il a joué. Ouais.
2: Je crois, il a dû rentrer parce qu'on avait des absents et tout, mais il est rempla... je suis quasiment sûr qu'il est remplaçant. Ouais.
3: Mais bon bref, donc euh, voilà, Enrique, j'ai presque l'impression qu'on va taper sur l'ambulance, le... sur même s'il a marqué en coupe contre.. C'était contre Canet qui marque, c'est ça Oui, contre Kané. Ouais. Mais... mais bon, non, c'est un joueur. Mais j'ai presque en plus envie d'y... enfin là non je lui en veux pas du tout parce que je pense qu'il a pas là il est pas dans les dispositions mentales ah mais je comprends qu'on n'ait
0: pas envie de lui taper dessus mais à un moment donné bon qu'est-ce que tu veux que je te
3: dise quoi en plus en plus je vais réagir un petit peu différemment de d'habitude là je vais pas me concentrer sur vraiment qui est le meilleur sur ce match et tout je vais un peu m'en désintéresser Enrique on lui a déjà mis des têtes de mort j'ai déjà voté pour lui mettre des têtes de mort ce coup là je vais voter pour Harit, désolé et je vais voter pour pour l'étoile ensuite pour Gendouzik pour une fois et vraiment sur un pied d'égalité avec plusieurs autres joueurs, mais il y a tellement de fois où c'était quasiment le cas, mais Payette était une toute petite tête au-dessus et on l'a donné à Payet, ouais. que ce là je vais la donner à Canozy.
0: Très bien, euh... donc Bueno pour la tête de mort, qu'est-ce que tu en penses toi
2: Alors, ouais, bon, comme tout le monde j'hésite entre Enrique et Arit pour des raisons différentes, euh, Enrique, bon, comme vous l'avez dit, il a fait un match malheureusement un peu fidèle à ce qu'il fait d'habitude quand il est titulaire quoi ouais. Il m'a... Ce qui m'a quand même un peu déçu, parce que, alors, bon évidemment c'était contre une N3, mais la semaine dernière en coupe, moi je l'avais trouvé euh, vraiment intéressant. Il me donnait l'impression de, voilà, de se lâcher un peu plus, de tenter plus de choses. Et même s'il n'avait pas été décisif, j'avais trouvé son match vraiment intéressant, et bah là malheureusement, le Henrique habituel quand il démarre un match de Ligue 1, c'est-à-dire, bah il est plat, quoi, il... Il est là, tu il touche le ballon de temps en temps mais tu sais pas ce qu'il apporte quoi. Il est enfin... même pas très
0: utile en défense, il est pas très disponible en attaque et quand ça, il touche ça... le ballon, il fait pas grand-chose, enfin
2: oui, ça, c'est un truc qu'on lisait, euh, alors surtout un peu en début de saison, qu'il y a des gens qui disaient oui, il apporte plus que Conrad euh, défensivement, machin. Non, je pas. C est, c est ce, qui, ce qui venait, je pense, je sais pourquoi on disait ça, c'est parce qu'en fait, l'an dernier, il a joué piste en gauche, et du coup, comme il a une petite oui. expérience, entre guillemets, de latéral, bah, tout de suite, ça, il va être perçu comme plus défensif, alors qu'en réalité, pas du tout, c'est sensiblement le même profil de joueur. Euh... Au début de
3: saison, Conrad avait du mal quand même sur les retours défensifs, donc on voyait quand même une petite
2: différence. Ouais, Oui, ouais, mais c'était ouais. pas flagrant. Enfin, c'était
0: pas, pas le meilleur des deux, c'était le moins mauvais qu'on jugeait. Voilà, c'est ça.
2: Moi, ouais, ça me, ouais, moi franchement, ça me sautait pas aux yeux. Mais bon, bref, passons. Et Aritz, euh, c'est un autre problème. Euh, alors, pff, je suis d'autant plus déçu qu'il fait partie des joueurs dont, bah, un peu comme les autres arrivés tardifs du mercato. Euh... Euh, J'attendais, enfin j'attends qu'il monte en puissance aussi, euh, et là il était vraiment dans des conditions idéales pour euh, bah, montrer quelque chose, et d'autant que contrairement à pas mal de gens, j'ai trouvé bah, la plupart de ses matchs, euh, alors pas tous, hein, il a fait des matchs de merde, mais il y a pas mal d'entrées en jeu où qu'il avait fait, ou il l'avais trouvé euh, pas euh, mal. Euh,
0: en, tout cas, en tout cas, contrairement à beaucoup, je le trouve pas toujours mauvais, loin de là, mais bon.
2: Voilà, je, je partage un peu ce constat là. En mais fait, ce là, qui est pénible,
0: je... c'est de, de, de voir ces mecs là, autant lui que Enrique. Euh, T'as l'impression qu'ils loupent des occasions faciles. Okay, quand je dis ouais. des occasions, c'est pas des occasions de but, c'est des occasions de se montrer. T'as des matchs contre des adversaires faibles, euh, tout le monde est là et eux non. quoi. C'est chiant, tu vois. Euh, qu est, qu est, enfin, je veux dire, quand tu vois des mecs qui, qui font pas des bons matchs contre des N3 en, en coupe. Euh, bon bah tu te dis, putain mais alors si tu fais pas un bon match, quoi, ici tu vas faire quoi quoi tu sais quand Donc euh, mm. tu vois, Arid c'est un peu pareil, t'as toujours cette frustration, après de temps en temps il va te sortir une masterclass, il va dribbler deux mecs, il va marquer, ça va être incroyable, mais putain j'ai l'impression que ce sera jamais régulier cette histoire.
2: Mm. Ah, et puis si on, si on compare, à... parce qu'au final l'animation là, fin, avec euh, Payette et Arid devant, ça ressemble un peu à... dans l'esprit à ce qu'on avait quand c'était Payette et Jerson, et sauf que euh, j'ai trouvé que la complémentarité entre Payet et Jerson était beaucoup plus évidente que celle entre Payet et Harit, quoi. Ouais. Payet et Harit, ils ont vraiment un peu le même type de comportement, bon, sauf que Harit est moins brillant dans sa vision du jeu, dans ses choix. Ouais. Mais ils font un peu les mêmes types de déplacements, des fois ils donnaient un peu l'impression de se marcher sur les pieds, enfin... C'est es, beaucoup plus compliqué euh, la complémentarité entre les deux, j'ai trouvé. Donc, euh, voilà, bon, s'il faut trancher entre les deux... Euh, je vais aller, je vais penser pour Arith aussi. Euh...
0: Nana, même si nanar, je pense que je me doute de de, 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 de... vers qui va se porter ton choix.
2: De, de
1: de tête de mort, eh, ou de oui.
0: tête de mort, tête de mort. Bah oui. Ah, oui. Allez, vas-y, dis-le. Ah bah, entre Henrique et Arith, on va choisir Arith. Hein. Bah, ben non. Ah oh, il, il fait eh, tout. l'erreur, l'erreur. Il fait tout, il il fait oh, tout pour oh, nous emmerder. Toi
1: qui me connais si bien, mais non, Luis fait... henrique enfin. Très bien, bah alors attends. Enrique, Arith veut... m'énerve, mais Luis Enrique sert à rien. Enfin, ah. Arith essaye de faire quelque chose. Ah. Après, euh, il m'a agacé sur sa frappe, etc. Mais au moins, il a frappé. Harit, euh, Enrique n'a rien fait. Enrique prend le ballon, euh, <rire> fait semblant de, de déborder, ne déborde pas, revient en arrière et arrête le jeu et reprend le jeu de possession qui m'agace au plus haut point. Donc évidemment pas Enrique,
0: bien, pas Harit. Non, Enrique. Mais dans, ce Enrique. Cas, dans ce cas on est sur euh, deux Enrique, deux, deux Harit, partout. donc je lance une pièce hein, comme d'habitude. Et
1: évidemment qui va retomber sur la tranche.
0: En l'occurrence ce n'est pas une pièce parce que j'ai pas de pièce, à... je, je, je suis pauvre, hein, j'ai pas de pièce. Mmh. Euh, ce que j'ai que je peux lancer, c'est la carte de, de la fibre que le mec m'a donnée avec le code de la clé Wifi, le mot de passe administrateur, etc. Donc il y a un côté pile et un côté face. Donc voilà, si ça tombe sur le côté orange, on va dire que c'est Enrique. Si ça, sur le, si ça tombe sur le côté noir, ce sera Harit. Je lance. Alors là, elle est tombée sur ma jambe. Bon, je relance. Le mec a jamais tombe. réussi un tirage oh, au sort sa vie quand même. Je relance pour que ça tombe par terre parce que sinon c'est pas du. Est extraordinaire, hein, ce type. C'est le côté orange. Ce sera donc Henrik Et ben voilà. Très bien. Et ben, comme par hasard, ça tombe sur mon choix. Certains diront que j'ai truqué le, le tirage. Euh, ce qui est bah, Ça c'est pas mon genre, évidemment surtout quand tu
1: tombes faux. sur mon tirage aussi.
0: Complètement faux. Euh... Et, ma... Et mon étoile, euh... mon
1: étoile, ça va être Under évidemment.
0: Euh, très bien, ben moi mon étoile ça va pas être Under et pas évidemment parce que euh, parce que uh, Under, enfin euh, comment dire Under.
1: Oh mais ok c'est juste celui qui nous offre ouais, le meilleur voilà. nos... On y est... apprend, mais mais bon à part ça ça peut ne pas être notre Dun ça ça peut effectivement ne pas être notre notre joueur. À Un,
0: Under je vais je vais je vais enfin euh, je suis obligé d'en dire trois mots parce que c'est vraiment le seul mec de l'OM à part Payet. C'est ce que je dis toujours, c'est le seul offensif de l'OM qui ressemble à quelque chose. Ah, c'est le mec, euh, il peut prendre le ballon, se tourner, tirer, marquer. Voilà, il n'y en a aucun à l'OM qui peut faire ça dans les offensifs. Encore une fois, j'exclus je, Payette parce que Payette pour moi c'est un milieu offensif, pas un attaquant. Mais dans les vrais attaquants, que ce soit Enrique, euh, que ce soit De la Fuente, que ce soit euh, même Arid parce qu'il jouait lié parfois, euh, même Milik en ce moment, il je, n'y je, je, en, en, a, y a, y en a aucun qui ressemble à un attaquant. Under me fait penser à, à, au, au bon Tovin qu'on a eu à une époque, ah, c'est-à-dire que euh, c'est ce pas tout à fait le même profil, encore que ça se ressemble, mais c'est euh, des joueurs dont t'as l'impression qu'ils peuvent marquer, quand pas quand ils veulent, mais n'importe quand, et putain, on, en, on aimerait bien en avoir un ou deux des comme ça, euh, de plus.
1: On a, on a marqué sur la sélection, on n'a pas fait de passe du tout.
0: Hein. Ouais, bah <rire> ouais, donc voilà, donc, donc, donc <rire> pas de problème pour mettre l'étoile à Wonder si vous voulez la mettre à Wonder. en revanche, je trouve qu'à part le but, il fait pas non plus un match sensationnel, euh, hum. Moi j'hésite entre deux pour l'étoile tout simplement J'hésite entre Paolo Lopez et Duge Parce que je trouve que Duge fait un super match Il fait un super, super match, match dans la relance Il fait un super match défensivement Parce que le retour qu'il fait sur Wang là putain je, je déconne pas Il lui prend 5 mètres en 15 mètres de course euh, Alors que Wang il est petit mais c'est un joueur rapide quand même Quoi euh, Duge il, il le mange et comme, comme rien et il, a, il, a, il était pas loin de marquer en plus Duge sur un, sur un corner, sur une tête, ou un corner ou un coup franc, je sais plus, que, que, que le gardien sort bien, mais la tête est bien placée, euh, en plus j'aime bien ce que fait duge depuis qu'il revient, là, enfin depuis le début de la saison, enfin depuis euh, pas le début de la saison, parce qu'au début il jouait pas, mais depuis son retour dans le 11, j'aime beaucoup ce que fait duge donc euh, moi je peux la donner à duge et Paolo Lopez, je trouve qu'il est très utile, le, le fait que tout le monde rigole quand il monte au milieu du terrain, je vois pas en quoi c'est drôle, c'est un joueur de champ de plus, euh, il a la qualité pour faire une bonne passe euh, une fois qu'il est au milieu de terrain, il revient après en courant, il n'y a aucun problème, Paolo Lopez est très bon. Donc moi, c'est soit on pourrait la donner à Gwendouzi aussi, euh, puisque, comme l'a dit Nash. Oui, moi, Mais, pas, euh, mais dit
1: clair, je, je, que... je dis ça sur le chat, mais je vais le dire en, en live. Pour moi, Paolo Lopez, Luan Perez,
0: Douj... Luan aussi.
1: Euh, ouais, euh, Saliba, Kamara, Gwendouzi... Tout, ça, ce, qui... tout, ce, tout ce, ce bloc là euh, semi-défensif fait, fait un match absolument parfait. Il ouais. y, y a zéro occasion, il euh, y a zéro... Occasion, y a zéro ballon d'une à il y, a, il y a bien sûr
3: la perte de, bal, la perte de Il y mais a ben en a
4: une ou deux. Oui, c'est ça, il y a la perte de balles et... mais tu vois, c'est pas, pas le bloc dessus, défensif. Et, Aris,
1: et en plus, on la rattrape. Donc, vrai. pour moi, tout le bloc défensif fait un super match. Bah, tu, tu vois, vois d'ailleurs, si, si, si ça devait... faire, ba... enfin, si
3: ça devait... Je ne je l'ai même, même pas dit, mais si ça devait faire basculer entre... Entre Enrique et Arith, ben, Enrique au moins n'est pas nocif en perdant cette balle. Car Arith offre la vrai. A à Bordeaux. vrai. C'est
1: sûr qu'il Et comme il tente rien, il perd rien. Ça, c est, c est
0: vrai, vrai. <rire> bon, enfin bref, moi j'hésiterai moi, entre Duge et Paolo Lopez. Je vais même pas me. Je, je, pour pour l'instant, je me, je, me, je me décide même pas parce que je pense qu'aucun qu des deux sera en liste de votre côté. Puisque tout le monde va dire Wunder. Alors ouais, c'est vrai que Nash a dit euh, Gwen Mais Gwen j'ai l'impression que tu dis Gwen Presque pour l'ensemble de son non, non, œuvre non, non, à l'OM. Ben, il a ben, fait
3: un super oui, match. Il fait, il, il fait un très Gwendouzi, bon match, que...
0: mais pour moi, euh, c'est pas assez... Ouais, après, c'est loin d'être son meilleur match à l'OM. Il en a fait de bien meilleurs. Et sur ce match, je trouve que Duge et Lopez ressortent plus, et Wunder aussi, mais Wunder mais c'est... recrue, c'est la meilleure recrue de l'OM, en fait. Il y a, il y a Wunder, mais Wunder est au-dessus. Pour moi, Wunder c'est la meilleure recrue de l'OM, presque de ses 5 dernières années,
3: en fait, euh, attendez, je vais, je vais vérifier un truc pour ne pas dire de conneries. Non, il me semble que Guendouzi joue absolument tous les matchs depuis qu'il est là. Ah, c'est dingue, hein <rire> C'est un
2: Tout truc de fou. Il a
3: bien joué les deux matchs en Coupe de France où il est moins rentré. rentrant en jeu. Il y a un jeu, match où il est suspendu, non
2: Il y a un match où il est remplaçant, il rentre en jeu, je ne sais plus lequel. Ah, je crois que c'est ce ce Ça, ça, ça c'est
3: ça, c'est arrivé à quelques reprises quand même. Il est notamment oh, rentré est... en jeu contre Angers. Ouais. Il est rentré en jeu contre Angers, il est rentré oui. en jeu contre Strasbourg aussi. Mais en tout cas, il alors, joue. Alors, alors, il, est... il
0: est jamais suspendu, putain, c'est dingue. Mais sinon,
3: ce mec. Ouais, rappelez-vous, on nous disait Ah, mais vous allez voir, ce Ah, mec, il va se battre. Le le mec, avec il qui va jouer, monde, parce qu'il va se
0: battre. Euh, euh, il, il, il a, a zéro ou, carton il va jaune. Le mec, il a même pas encore pas Compagne jaune. Bon, très bien. Alors, attends. Gustavo prenait prenez euh... un jaune tous les deux matchs quand même. Hein. Il reste, il reste Bueno, là Bueno qui a pas donné. C'est Bueno qui, qui son va son faire écargale. la différence,
1: mais ça m'étonne ouais, pas. Juste, On...
3: juste, juste voilà, pour y revenir, pour plaider un peu sa cause. Je trouve que Guendouzi fait une nouvelle fois un super match. Pour le coup, je trouve que personne est au dessus de lui parce que Under, même si à son but. Bah en fait il doit finir à deux buts dans ce match et ouais, peut-être même l'occasion d'en mettre trois ça, vrai. mais son, son deuxième face à face malheureusement je suis désolé il est vraiment trop sur, euh, ouais. sur Costil alors qu'il a le temps de mieux la placer que ça il y a une troisième frappe aussi puis pareil il finit dans Costil, il en a une quatrième qui est bloquée où il peut faire un petit peu mieux donc euh, voilà, pour moi, il n'est pas au-dessus de Ganduzi, donc à partir de là, ça a du sens d'aller mettre un pour ce match. Et surtout, bah, c'est l'occasion pour moi de voter pour lui, parce que généralement, il était
1: toujours un petit peu devant Non, mais ça, Thaïen, je, ça je peux comprendre. Ça. Main, ah, moi, aussi, je comprends je aussi. Je, je valide, je valide le tout. raisonnement si, ouais. si l'autre avait pas permis de finir la, la série des Bordelais.
3: Voilà, euh... je trouve qu'on banalise vraiment ce qu'il est en train de faire. Il fait une super, super partie de
1: saison. Ah, qui c'est qui qu banalise voilà. C'est pas parce que tu suis pas des bits que tu banalises.
0: <rire> non, il y a pas grand... Non mais bon, après après non. Mais c'est fou ça non, mais c'est c'est ces caricatural.
1: pas parce que non. on peut dire que Gendouzi est merveilleux. Si Gendouzi a 6 6 et demi 7 tous les matchs qui finit avec la meilleure moyenne de l'OM sans jamais avoir une étoile. Ça veut pas dire qu'on banalise, ça veut non, dire que peut-être qu un mec à 8 et eh un mec oui, différent. 8
3: ça, c'est C'est comme C'est comme On peut faire de très bonnes prestations, plus personne le remarque. C'est comme, si.
0: comme tous ces mecs qui sont éternels troisième euh, ou quatrième mondiaux parce qu'ils sont nés à la même époque que Nadal et Federer, quoi. Enfin, tu vois. C'est euh, ça. Ouais. Est-ce est que tu
2: banalises
1: Vavrinka
0: Tu banalises pas Vavrinka Vas-y, eh Bueno, donne ton étoile.
2: Ouais, bah ça m'embête que t'aies parlé avant moi parce que maintenant tout le monde va croire que je faillote, Mais moi, je partage totalement ton analyse, c'est-à-dire que j'hésite. Oh j'hésiterai. Enfin, <rire> j'hésiterai. En fait, j'hésite même pas. Mais dans ma tête, ça, je jouerais plus entre Lopez et, et juge ah, euh, oui. pour, Pourquoi Lopez Parce que, enfin, tout ce qui m'a fait ultra plaisir avec ses montées, là, enfin, tu as parlé de sa fameuse action où il où il est monté jusqu'au rang central. Là, ouais. moi, je savais je savais même pas que ça avait fait rire cette action-là parce que moi j'ai juste eu un orgasme pour okay. rien faire ça. C'est pas que
0: ça avait fait rire, mais les, gens, les, les ricaner, mais les gens les, pas eu peur les, 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 les gens ricanaient. Les gens ricanaient, mais vous vous rendez gens... pas
1: compte à quel point je peux avoir peur quand on fait une passe en retrait à Mandanda. Les les, euh, les non les non
0: supporters de l'OM ont un peu ricané en voyant ça.
1: Tu vois. Et là j'ai pas un instant eu peur de, de, de voir Lopez au milieu de terrain. C'est quand même ça trouve ouais, bien quelque chose quand
2: même Et moi vraiment, j'adore son attitude, il se comporte vraiment comme un joueur de champ et c'est des trucs... Alors c'est pas c'est pas super tangible, tu vois, mais ça aura un vrai impact sur notre jeu, ça a, un impact sur, ça a un impact sur la hauteur du bloc. Et vraiment, faut pas sous-estimer l'importance qu'il a, euh, ne, même dans notre animation en fait. Euh, mais cela étant dit, euh, bon, c'est un gardien, et il a quasiment pas d'arrêt à faire... Euh, donc en fait, je vais plutôt la donner à Duge, euh, qui, je trouve, euh, fait le match le plus solide des trois défenseurs, enfin des trois vrais défenseurs. Euh, Saliba fait un énorme match aussi, mais il fait euh, une ou deux conneries à un moment où il rend des ballons dans des zones un peu dangereuses, que ce que Duge n'a pas fait. Ouais. Et PRS, euh, très bon, mais quand même un peu moins brillant. Donc, euh... En plus, il m'a fait plaisir, douiller parce que ça fait... Je le disais souvent avant, il y a un truc qui me chiffonnait avec lui, c'est je trouvais son jeu de passe courte un peu en dessous. Ouais. Et bah là, sur ce match-là, pour le coup, j'ai trouvé qu'il avait eu un... un bon jeu court, fin, t... ou plus que jeu court euh, avec des... un jeu de passe à ras de terre. Là, fin, il en a fait plusieurs, des assez bonnes, euh... en... en jouant assez vite dans l'intention, tout ça. Enfin... J... J'espère qu'il a fait un bon match là-dessus, ça m'a fait plaisir. Et donc voilà, bon, euh, c'est vrai bien, que. Bah Gain aurait pu la mériter, hein, mais bon, cela dit, il m'a un peu énervé sur ces. Il a une ou deux occasions qui peut, qu peut et peut-être même doit mettre au fond, en tout cas mieux jouer, donc. Euh... Oh, c'est vrai, c'est vrai, j'en ai je... pas. Tout je. Moi, je, voilà, je penche plutôt pour duge. Eh
0: ben, ce sera duge, puisque deux, bah, 2 contre 1 contre 1. Il aurait fallu que les deux autres s'allient, parce que quand les votes sont dilués, c'est comme la gauche, hein, voilà, bon, euh, tu vois. Il aurait fallu qu'il y ait une alliance. Ah, tu vois que je suis de gauche. <rire> bien sûr. Très bien, bon, allez, bah, c'est bien, étoile pour duge. Moi, je suis très heureux, de toute façon, puisque c'est mon fils. Euh, allez, on va passer vite au mercato. On va essayer de pas faire euh, de, de pas faire 3 heures non plus parce que bah, parce qu'il est tard. D'un autre 3
1: côté, heure, 3 heure. heures sur du rien, ça va être facile.
0: Donc il n'y a pas grand chose. Euh, moi, comme j'en ai strictement rien à foutre du mercato, ça m'emmerde, vous le savez. C'est... Je veux dire, il y, y, y a une période où je ne jurais que par ça, il y a, je sais pas, 20 ans, euh, 15 ou 20 ans.
1: Mais parce que. À chaque mercato, j'étais comme euh... un
0: fou, je me disais, allez, qui on va acheter J'écoutais RMC, il y avait, Bo il y avait Momo Boafsi qui, à l'époque. Euh, à l'époque, c'était Monsieur Mercato, il faisait que ça, euh, Momo Boafsi était sur RMC, bon
1: il n'intervenait
0: bon, qu'en période de Mercato pour donner les rumeurs, et toujours des bonnes rumeurs d'ailleurs, j'étais content, j'étais comme un fou, ouais, lui va venir, machin, on allait sur les forums, on discutait, putain, j'étais comme un fou, maintenant, ça m'emmerde, mais ça m'emmerde c'est vraiment la pire période. T'as que des trucs à la con. T'as que les journaux qui viennent faire leur beurre en racontant des conneries. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis une rumeur mercato, on me prend pour un con. J'ai l'impression d'être un produit. J'ai l'impression d'être un, tu vois, un mec qu'on utilise pour faire du clic, pour faire du machin. Je vraiment, je supporte plus le mercato et je parle et, en, et, en, et encore. Depuis la période Covid, où il y a maintenant des montages, des prêts, des échanges de joueurs, des magouilles dans tous les sens, il y, y a un mec qui a été échangé à Lille depuis trois ans, il a jamais mis les pieds à Lille. Putain, mais tu vu ça? Mais c'est quand même dingue l'échange entre Marley et Marley Hacker, qui est un bon joueur, on l'aime bien avec sa petite voiture à, à pédale. Là. Super, le mec va à la Juve, mais personne ne se pose la question. Il n'y a pas un problème, Est-ce que Marley Hacker, il à la Juve, et pardi, c'est une magouille, ils sont en train de tous se, se Épinglé. Voilà, je ne peux plus supporter le vacato. Parce
3: qu'il faut, il faut intervenir quand même là-dessus. En Italie, les les transferts comme ça, où vraiment, c'est purement fictif pour faire des plus-values comptables, sont légion C'est d'ailleurs bien hey. l'objet d'une enquête qui a qui hey, a été conduite hey. par par la financier financière, je ne sais plus quelle
0: ville. Absolument, non, non. Mais en l'occurrence,
3: il y a eu énormément de joueurs comme ça. Là, tu citais le mec à Lille qui est... qui fait partie du transfert du Dinamo en fait, qui lui n'est jamais en fait n'a jamais mis les pieds à Lille, ah, il ouais. a aussi tout été prêté dans un autre club et tout. Ces trucs-là ce sont légion Il y a un club qui est absolument spécialiste de ça en Italie, c'est Genoa, qui fait énormément, qui a fait énormément de transferts avec les j'avais fait il y a quelques semaines de ça un grand post sur le, sur le forum là-dessus où j'avais détaillé plusieurs mouvements comme ça que j'avais vraiment pris au pif. C'était les, les trois mouvements comme ça où chaque été voilà, il y avait un jeune qui faisait un, un trajet dans un sens et puis il était prêté vers l'autre. Il y avait comme ça énormément de mouvements entre l'unitaire et le génois. La pratique est hyper répandue en Italie. Pour le coup. Ouais. Autant voilà, tout ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour le coup, dans, dans, les, dans le football, dans les transferts qui entourent le football et dans tout ce que, toutes les commissions qui peut y avoir autour. Et on sait évidemment que tout ça est fait uniquement pour faire des plus-values artificielles, pour, les, pour doper un petit peu les, les comptes de résultats. Autant, franchement, pour l'échange Marley-Aké-Tonga, puisque c'est ce qui a été longtemps commenté, Marley-Aké, il faut quand même se souvenir, euh, je, je l'aime bien et tout, hein, j'aurais été le premier content si on avait fait quelque chose, mais rappelez-vous, quand il part à la you d'ailleurs, tout le monde est pris de court, parce que nous, on pense tout ce qui va être prêté en Ligue 2. Marley Hake, il est en train de progresser en 3 division italienne, en série C avec la Juve. Et sincèrement, je pense que quand il y va, c'était plutôt le niveau auquel il pouvait aspirer à jouer. Et je ne dis pas que c'est un joueur qui n'avait absolument rien ouais, à faire. mais tu te mais dis qu'il qu y a qu peut-être du potentiel, fondé. mais c'est
0: bizarre quand même. Quoi.
3: Honnêtement, ouais. le, le traitement de Marley Hackey à la Juve, il est ce qu'il est. Skillé. Je ne suis il, pas il sûr qu dire qu'il est bizarre. Je pense qu'il est plutôt normal, comme dit Bono. En revanche, c'est plutôt le traitement de Tonga chez nous qui pose question. Ah oui, mais c'est encore plus. Ça, c'est ça, 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 ça,
2: ça, ça, le truc qui me chagrine dans l'histoire. À, ouais, à, ouais. à la limite, tu vois qu'on fasse... Ce, ben, ce... Ake,
3: tous les jours, il, il, est, il a même pris part sur le banc à plusieurs reprises l'an dernier, là, en fin de saison et tout. Il s'est assis sur et le là... banc à côté
2: de Ronaldo. Il devait être très content, le gamin. Et, 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 et là, je sais pas si tu as vu l'info, mais d'ailleurs, justement, ça vient de sortir, est... ça parle de lui justement pour être prêté en Ligue 1, ou en Ligue 2. Là, donc, euh, visible. Ah, je n'ai pas vu l'info, non. Ouais, ouais, euh, il est question que ça, visiblement, ça pourrait arriver maintenant, quoi, ce qui est plutôt cohérent dans... Et il avait
3: besoin de jouer ouais. un an avant de pouvoir viser ce niveau-là, quoi.
2: Ouais, voilà, il a progressé tranquillement en... en troisième division italienne, dans un club où il y a un bon encadrement et voilà, bon, la juve, ils ont vu... Ils savaient qu'ils allaient perdre Tongia, ils ont saisi l'opportunité pour prendre un jeune qui a pas un énorme potentiel mais qui avait une progression sympathique et voilà il va faire euh, il va faire son, son petit plan de carrière euh, tranquille et si tout se passe bien bah la juve leur vendra un club où il a vraiment sa place et ils s'en sortiront bien quoi. Nous le, le vrai problème c'est que nous bah nous on a vu l'opportunité aussi chez Tongia mais sauf que on en fait n'importe quoi quoi on, le mec le, on n'avait pas vraiment de projet pour lui, euh, il sait pas ce qu'il fout là euh... C'est son utilisation en réserve elle pose question enfin c'est je suis vraiment emmerdé avec il a ce... été baladé à
3: absolument tous les postes en N2 en début de saison à chaque fois là où il y avait un manque on y mettait Tonga donc il a joué à peu près tous les postes offensifs sans, sans aucune constance sans rien puis au bout d'un moment il disparaît un petit peu de l'équipe alors il arrive un moment où pas mal de gens qui suivent de très près près la réserve qui vont au match et tout nous disaient non mais son attitude pose question ben, en même temps vu la manière dont on le traite et vu comme il est baladé de poste en poste et vu comme tu dis qu'on a vraiment pas l'impression qu'il y a un projet sportif pour lui ici je peux comprendre qu'au bout d'un moment le mec il a chaussé un petit peu l'affaire je comprends absolument pas pourquoi mais et bon ça fait que 10 jours que le mercato est ouvert mais moi je pensais vraiment que c'est un type le premier jour du mercato il partait en prêt quelque part en Italie puisque bah, il est italien il est connu là-bas il a une certaine cote
2: mais bon il c est, est sûr, pas, pas il... pour l'instant euh, il, 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 il a pas beaucoup il a pas beaucoup d'expérience hein. enfin je sais pas mets toi à la place d'un club de série B euh, il était quand même,
3: pour le coup c'était un joueur qui avait ni plus ni moins d'acquis que, que Marley Marleyaquet il avait joué quand même en youth league il avait joué en série ah, 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 bah, ah, ah, oui, C également à Calaoui c'est ah, rien de ah, transcendant ah, mais il il pouvait au moins inspirer ah, Hake, à continuer à jouer à ce même niveau.
2: Akey, il a fait des rentrées en Ligue 1. Hein
3: ouais, oui, non, je suis d'accord, bien sûr. Est...
2: À... Akey, il a été en contact avec le niveau pro. Oui, de... il a même fait ah, des rentrées
3: hein. en Ligue des Champions. Et tout. d'accord, oui. certes. Pour autant, voilà, je pensais quand même que ton... même cet été, j'étais très étonné qu'il reste à l'OM. Alors là, je me suis dit bon, ben, on a quand même un projet pour lui. Je pensais qu'il allait être prêté en série B ou en série C, quoi. Il était international, 19 italien. Enfin, là, je crois qu'il est plus rappelé au rassemblement et ce serait non, bien logique. Il est plus
1: rappelé, j'ai regardé.
3: Donc euh, ouais, non là pour le coup, euh, je suis pas spécialement inquiet pour la suite de la carrière de Marley Aké. Je pense que ça a dû énormément le former de, de rejoindre une telle écurie comme la Juve. Autant, euh, sincèrement, Tonga, dans cette histoire, je ne comprends absolument pas la gestion qui en est faite. Et là-dessus, ce serait vraiment bien comme de ces quatre, quand on a soit une conférence de presse qui est organisée, puisque l'on parler d'en d'organiser quatre par an au final, je crois qu'il en a fait deux cette année, et enfin, il, il s'est servi évidemment des, des confs de présentation de nouveaux joueurs à l'été pour parler plein d'autres choses, mais il a fait une grande conf, surtout au printemps, et après, je n'ai pas le sentiment qu'il en ait fait une énorme comme ça, mais ce serait vraiment bien comme de ces quatre, un journaliste qui, qui a l'occasion de lui poser des questions, l'interroge sur Tonga, parce que franchement, on aimerait comprendre.
0: Très bien. Enfin euh, bref, tout ça c'était une introduction euh, qui n'a que trop duré. Euh, voilà, moi tout ça pour dire que le mercato ça m'emmerde, mais il y en a qui aiment bien euh, toujours. Euh, donc euh, tant mieux. Après moi je vais pas vous, je vais, je vais pas vous reprocher de bien aimer parce que moi que, que, avant j'adorais ça. Donc bon. Euh, et puis mais c'est même pas une question d'aimer ou de pas aimer. il Y en a qui ben non qui... mais moi pour le coup parce que je me suis envisé je... bon, non de... mais tu peux tu, tu Cato, peux tu peux toujours trouver un intérêt enfin l'intérêt premier du mercato c'est de de, de, de de voir comment va être notre équipe et de voir quel recrue il peut y avoir et, que, et, et comment ça peut faire d d évoluer l'équipe c'est génial voilà, mais, d d mais de comprendre ouais comment, mais comment mais moi j'apporte tellement aucun j'apporte tellement aucun de... crédit aux rumeurs que je, ça me gonfle, j'arrive plus quoi. Donc, euh... Non très bien, mais
3: Donc, moi je n'ai même, même pas proposé qu'on parle de mercato pour, pour évoquer tour à tour les rumeurs et dire allons-y, machin. Non, que ah non, mais que ah, bien, bah, bah, que ah cool bah oui, bah, alors si tu veux parler de mercato ouais, bien... sans parler de rumeurs, encore mieux, vas-y, pas de soucis. Mais alors là, pour le coup, j'ai beaucoup plus envie qu'on parle un petit peu de ce qu'a commencé à esquisser Bueno, c'est-à-dire comment va jouer Santa est-ce qu'on va essayer de passer à deux défenseurs centraux au final et deux latéraux qui reviennent milieu, comme, exactement comme fait Guardiola aujourd'hui à City, parce que franchement, Sampaoli aujourd'hui est bien plus que le fils spirituel de, de Bielsa, on pourrait dire qu'il est le petit frère de Guardiola, hein, finalement, dans ses inspirations. Donc j'ai bien plus envie comme ça de discuter de comment on va certainement jouer en deuxième partie de saison, ou en tout cas de ce qu'on imagine que, que Sampaoli a en tête, et donc de quel profil on a besoin, donc de quel profil euh, aujourd'hui on n'a plus besoin, au contraire,
0: au club, et comment on peut faire en sorte d'améliorer l'équipe pour aller chercher le podium en fin de saison. Quoi. Euh, — Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Après, bon, après si, si, si on doit revenir sur ce que dit Bruno, moi, je suis, moi comme d'habitude, je suis pas d'accord. avec euh, quand, quand, euh, quand des gens essayent de me dire que, que Paoli va changer de système, je suis
3: pas d'accord. Euh... — Non, on te dit pas de changer de système. — Non, mais vous me dites qu'on va passer à
0: 4, et puis on commence à dire « oui, je commence à voir des prémices, machin », j'ai l'impression d'avoir entendu ça 10 fois. Euh, les prémices de la défense à 4 qui va revenir, ça fait ça fait un an et demi que saint ah ouais. Paoli est à l'OM. J'ai l'impression d'entendre ça tous les 15 jours. Non, enfin, non, mais non, mais attends, c'est pas des prémices, c'est sur le match
1: sur le oui. match qu'on vient de passer. Juan Perez a clairement glissé complètement à gauche.
2: Je suis pas fou, je suis pas tout seul à le voir. Moi, je non, dire, mais Jovenel, bien bah, bien bah, bien lui-même en conférence c est, c est de vu. presse,
3: le dit qu'aujourd'hui il est fixé comme latéral et qu'il a pour consigne de ne pas monter et de resserrer l'axe quand on est installé. Exactement, en fait.
1: c'est un, donc... un, un latéral non offensif. Mais, mais alors, mais alors, mais alors, mais
0: alors, mais alors, pourquoi alors, alors dans ces cas-là, pourquoi on ne garde pas euh, ma vie
2: parce que à ma -ce
0: vie, vie c'est un ma... latéral offensif.
2: Non 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 non, c'est parce que à ma vie a pas les qualités pas pour être latéral. Non 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 non, non, non Ad, finir. Il, il a pas les qualités pour être latéral dans un, dans une équipe qui joue le jeu de position tout simplement. Ouais.
3: C'est un de, joueur de trop leur... de
0: transition. De
2: bah oui voilà ouais, pour le
3: coup bien plus oui ah, et c'est ah, pas un hasard bah... s'il était vraiment un dispositif clé de, c est c est un dispositif ah, ah... de villas de Vilasboas l'année ouais. dernière alors qu'il voulait justement jouer de plus en plus en transition
2: ah, à, à ma vie c'est quoi ses qualités ses défauts à ma vie ses qualités principales c'est ses qualités athlétiques c'est son ouais. sa capacité à, du... à gagner des duels explosivité, et explosivité des... la percussion et voilà et c'est les courses vers l'avant c'est tout ça Sampaooli qu'est-ce qu'il veut euh, pour pour un défenseur euh, même de manière générale enfin euh, Qu'est-ce qu'il veut avant tout chez un défenseur Déjà, il veut de la propreté technique à la relance. Parce ouais. que la, un défenseur, dans le jeu de San il doit prendre des risques dans le jeu de passe, il doit multiplier les petites combinaisons pour sortir du pressing, etc. Euh, à ma vie, franchement.
1: Je, <rire> ouais, je lui donne de... pas la. J'ai plus peur qu'avec mon nom de
2: nom. Ah oui, c'est. Je... Franchement, il... il a plein de qualités à ma vie. Hein. Moi, je l'aime beaucoup et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est clairement pas une de ses qualités. Euh, c'est clairement pas une de ses qualités, et autre chose, euh, et c'est pas non plus, euh, même dans le jeu offensif, c'est pas un joueur. Euh, alors,
0: non, c'est pas un joueur de relais, c'est un joueur de percussion. Et et voilà,
2: et, et de... et, et c'est un, un joueur qui a vraiment besoin d'avoir de l'espace devant lui à attaquer. À... C est, c est, il a vraiment un style de jeu qui. Euh, alors, moi j'ai pensé que ça pourrait potentiellement peut-être marcher. Des fois, on peut être surpris hein, avec euh, ouais. l'entrée-moi, tout ça, mais bon, voilà, je pense que je pense qu'il a fait toute la préparation physique, il a fait tous les entraînements et tout. Bon, au bout d'un moment, s'il s'en il dit stop, je pense que c'est pas sans raison non plus, tu vois. Donc euh c'est enfin mais vraiment la raison c'est ça c'est pas c'est pas Sampaooli il... ouais pourquoi il en latéral il a alors qu'il a pas utilisé à ma vie mais donc vous,
0: donc vous vous croyez qu'on va recruter que le vous vous croyez comme dit Sampaoli, parce que bon euh, on, on va pas ne pas le croire on il mentirait pas mais bon moi j'ai quand même des doutes sur ce, sur ce genre de truc mais bon quand quand Sampaoli dit qu veut que la priorité c'est un latéral gauche euh, vous, vous en fait,
2: c'est vous... la priorité hein. il enfin, il a cité il a cité le latéral gauche parmi les profils qui souhaite. Ouais. Après, euh, il l'a pas, il l'a pas fait à la dernière conférence, mais il l'avait fait plutôt en décembre. Il avait dit aussi qu'il voulait euh, vraiment un profil de gauche plus décisif que, euh, bah, que, ce qu'on avait. Ça, la priorité, mais du coup, on a,
0: on a là. pas un peu trop de défenseurs là? Sans trop, du bah, coup, si on. Si bah alors, tu
2: du, du bah, jour, as, est as, que... as deux rumeurs de, qu'Alvaro de va
1: partir.
2: Alvaro, plus le temps passe et puis il a l'air proche d'un départ. Est et Douillet, ouais. douille, on, on sait que ça fait depuis le mercato d'été qu'il est sur le marché des transferts, de toute façon. Ouais, et, puis, euh... et puis
3: surtout, bah, d'ailleurs, enfin, on, on pourra en toucher un mot parce que là, pour le coup, c'est extrêmement. Euh... Comment dire, on est dans une situation économique que personne n'ignore, je crois. Oui. Et euh, Douillet est l'élément central qui va débloquer ou non le mercato de l'OM. Oui. Camara, je pense qu'on ne peut pas compter sur un départ euh, là. janvier il va, va en, sa prime. Camara, je pense qu'il s'oriente effectivement vers un... Enfin, moi, je crois plus là, à ce stade. Donc, euh, je peux toujours être agréablement surpris. Mais là, j'y crois plus. Je pense qu'il va signer dans un top club libre cet été. Ouais. et je pense que, que c'est cuit je pense qu'on ne peut plus espérer grand chose dans ce dossier ouais, on touchera 20 euros reste...
0: d'indemnités de formation il sera transféré sont... la deuxième
1: fois il voilà. ouais. et... bon, faut espérer qu'il ne a... dans un club où il va rester 50 ans
3: <rire> il y a une seule valeur marchande aujourd'hui dont vraiment tout pousserait au départ je parle d'un point de vue gestion hein, pas, pas d'un point de vue ouais. sportif mais bon ils se rejoignent mais Douillet, mais il a 18 mois de contrat. Si tu veux, c'est si le quelque seul quelque chose, qui est bankable. C'est le seul bien qui peut sûr. sortir facilement en Angleterre. Il a l'argent pour sûr. aller en Angleterre facilement aussi. Il coche toutes les cases. C'est un joueur qui euh, a été dans, sur les tablettes, dans les listes de quelques gros clubs dès l'été 2020. C'est un joueur toute personne n'ignore qu'il était désiré par Liverpool en janvier 2021 l'an dernier. On le retient Il aurait eu bien fait de le passant. prendre, d'ailleurs, parce que... Et, Clairement, alors, on... Oui, bien fait de le prendre. Enfin, moi, je pense qu'il aurait quand même eu toutes les qualités pour euh, faire de très bonnes choses là-bas. Voilà, 29 millions, on a refusé pour lui, hein, dans, dans ce qui était le pire marché euh, hivernal euh, bah, que j'ai connu. 500 par l'an dernier, je crois que c'est le huitième plus gros transfert européen <rire> à 16 millions. Hein. C'était quand même une prouesse d'arriver à, à vendre un joueur dans ces conditions C'était une très
0: bonne idée, d'ailleurs. Très bien, et puis, très bon
3: depuis.
1: Et et d'ailleurs, voilà, comme, peut euh, comme Samson l'an dernier, Mais ne crois l an l vous qui vous là.
3: Cet été, si tu le vends, bah, évidemment, un an de contrat, tu n'as pas long de grand-chose. C'est un joueur voilà, qui a plein de, plein de touches, qui plaît en Angleterre, qui a, qui a le profil. Bon, pour je moi, il faut le prolonger 5 ans.
0: Pour... 5 ans, tu ah, le prolonges
3: Je pense aussi qu'il a le profil pour, pour jouer en Italie, d'ailleurs. Voilà, on, est, on va attendre de voir. Moi, je, je me dis notamment que ça m'étonnerait qu'il ne soit pas dans les listes de, de Tottenham, qui va avoir ouais. besoin un petit peu plus de défenseurs centraux pour jouer comme Comté le veut. Comté qui répète à chaque conférence de presse qu'il a besoin de nouveaux joueurs, d'ailleurs. Mais il doit être ça, dans les
0: listes de tous les clubs anglais, en fait.
3: Quand tu sais qu'il a été dans la liste de Liverpool, qu'il a été dans la ouais. liste d'un autre très 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 gros club euh, anglais en 2020, bah oui, évidemment que Douillet, c'est c'est pas le joueur qui est à chaque fois le, le premier de la liste pour un club, c'est pas Liverpool ah, et les de joueurs, à a joueurs, il y a des
0: clubs où il doit être premier, où il doit être tout en haut de la oui, liste. Oui, bah, mais un peu inaccessible peut-être. Peut euh, par tu exemple,
3: vois. ouais voilà, pour, par exemple West Ham qui fait une offre à l'été 2020 ouais. justement, qui revient à la charge en 2021 et qui refuse par deux fois. Mais, mais pour les top top clubs non il y a toujours au moins un nom qui est au-dessus de lui dans la liste, pour autant ben, ça se fait pas parce que généralement ces clubs là ils arrivent à faire leur premier, leur premier nom c'est sûr mais euh, là en mercato divers c'est très différent puisque des joueurs libres enfin des joueurs libres de partir je veux dire hein, disponibles sur le marché il n'y en a pas tant que ça ouais. donc naturellement c'est un petit peu plus facile pour lui entre guillemets trouver une porte moi je pense par contre que c'est un dossier qui du coup ben, ça ne nous arrange absolument pas puisque notre mercato enfin il est clé pour faire notre mercato mais à mon avis ce dossier là il va se va se décanter en toute fin de mercato dans les dix derniers jours, voire dans la dernière semaine, très probablement. Ça devrait pas s'accélérer ouais. trop vite, je pense, parce que bon c'est quand même un mouvement assez important. Alors tiens,
0: d'ailleurs, puisque tu es là, une question, que, une question que je voulais poser, et ça tombe bien que tu sois là, euh, dans quelle mesure le prêt d'Amavi peut vraiment ah ben, débloquer des parler. trucs
3: Alors, ben, ça, j'en avais, avais fait un post sur, sur le forum, qui n'est pas forcément très bien accueilli d'ailleurs, mais en gros... Euh... Je veux commencer par marteler une chose qu'il faut très bien comprendre pour tout le monde un prêt d'un joueur professionnel, c'est quasiment jamais gratuit. Quasiment jamais. Ça, tu l'avais
0: dit dans l'émission Finance. Ça, il faut le
3: parce que les gens se rendent pas forcément compte. Mais nous, quand on prend Ballerdi l'an dernier, c'est un plus haut niveau. Il a joué quoi, tout au plus 10 matchs, je pense, en professionnel à Dortmund. Son prêt coûte un million d'euros. Je parle pas de prise en charge de chaleur. Je parle du. Non, non. après C'est
0: ce que tu nous avais expliqué dans l'émission finance Tous les prêts sont payants.
3: Dans la deuxième partie, où on avait fait finance une fois. Et parfois, euh, je, je... presque tous les prêts sont payants. Les seuls prêts où... qui vont être gratuits, voilà, je, je, on n'a pas eu exactement les détails pour Enchan. Je ne suis pas certain qu'on ait payé très cher pour le prêt d'Enchan. Ouais. Pour plein d'autres raisons d'ailleurs, il était placardisé au Celtic et tout. Mais voilà, c'est très très rare les prêts qui sont, euh, qui sont gratuits. Regardez euh, Coutinho, là, Villa, le prêt absolument pas gratuit. Enchan, il faut oublier que sa valeur
1: est, est à zéro aussi.
3: Oui, mais bon, Tokoyon Kambi, quand il arrive à Lyon, euh, deux, deux, trois mois avant le Covid, le, il est prêté avec option d'achat, et le coût du prêt pour 5 mois et demi, il est de 4 millions d'euros.
0: Ah, c'est énorme.
3: Bon, alors là, en plus, c'est toujours des conditions particulières, parce que le coût de l'indemnité d'un prêt comme ça, elle va toujours être dépendante de plein de facteurs, mais là, en l'occurrence, donc
0: avec oui, envie, pour Villarreal, ouais, c'est une façon... On de en parlait dans de la dernière émission, c'est des, fa des façons de... C'est une
3: presque... façon aussi d'inciter Lyon à lever l'option d'achat. Voilà,
0: parce que tu te dis, j'ai commencé le paiement, euh, c'est presque, voilà. presque, par exemple, il te le prête pour, euh, je sais pas moi, Et un quart bon. du prix que tu vas le payer, avec Et une tout option tout presque un obligatoire
3: il y a toujours des trucs tout, tout, tout ça est toujours lié mais en gros nous Under tu vois le, le coût du prêt d'Under il est assez faible mais parce que l'option d'achat est automatique derrière et que franchement la, la Roma sait que l'OM ne va pas descendre en Ligue 2 sportivement quoi. Oui. Donc, euh, donc partant de là euh, voilà quand tu fais des prêts par 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 euh, opposition sans option d'achat ou à option d'achat facultative bah, généralement tu, le coût du prêt est beaucoup plus élevé parce que là le club euh, prêteur n'a aucune certitude sur la rentrée d'argent en fin de saison ouais. donc euh, évidemment ça reste un prêt de main alors est-ce euh, qu est
0: un est qu'on a une idée du,
3: de, de combien ça coûte alors, à ma vie pour Amavi, on n'a pas, on n'a pas du tout de, 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 de chiffres
4: on très peut, détaillés. On peut extrapoler. Je vais juste dire
3: une chose parce qu'on a lu les quelques, les quelques choses qu'on a pu lire sur les réseaux. Pour moi, sont, sont de grosses conneries. Et je vais dire pourquoi. Okay. Bon, on a lu ma vie il était au moins à 250 000 euros bruts mensuels. Okay. Euh, certains ressortent aussi l'info qui avait été sortie par l'équipe, comme quoi il était à 300 000 euros mensuels. Non, non, non,
0: ça, c'est impossible.
3: À ma vie, il faut, dire, il faut bien dire un truc. Il était à un petit peu plus de 200 000 euros avant sa prolongation l'an dernier. Il, ouais. avait, il, est, il était arrivé avec un, un salaire qui augmentait progressivement au fur et à mesure. Ouais. Il était un petit peu plus de, à un petit peu plus de 200 000 euros avant la prolongation. Il prolongation. Et franchement, si vous écoutez sa conférence de presse de, le jour de sa, de sa prolongation, le jour où elle est également annoncée, il dit très clairement, sans jamais dire de chiffres, d'ailleurs je crois qu'il dit euh, « je n'ai pas l'habitude de parler de chiffres et je n'en donnerai pas », mais il laisse très clairement entendre qu'il baisse son salaire de façon temporaire là pour cette fin de saison et ouais. pour cette saison, la saison qui venait. Ouais. Qu'il baisse son salaire là et ouais. il, a, il a une formulation du style euh, « on a réparti ça sur l'ensemble du contrat pour faire en sorte que tout le monde, euh, monde s'y ouais. retrouve » quelque chose comme ça. Moi j'étais moi parti compris, sur un truc
0: je... entre 150 et 180.
3: Moi, je serais même pas. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et je ne serais même pas étonné qu'en fait, sa dernière année de contrat, pour le coup, ce soit à 300 000 euros, tu vois, en fait. Mais pour, euh, pour ah, ça, avec le lycée, ouais, comme ça, ça ne m'étonnerait pas que ça oui, soit. Oui, peut-être qu'il a un une à 50 un, et une un à 300, 300, tu bah, 50, 300, tu veux dire bah, Ce n'est pas 50-300 non plus, mais c'est plutôt oh, voilà, mais 150, ouais, 180, ouais. 210, 240, 300. Enfin, tu vois, ça peut être un truc comme ça, j'en sais rien. Mais ça peut tout à fait être un truc du genre. Et euh, bref, voilà. Euh, Aujourd'hui, à ma vie. Il est clairement en dessous de 200 000 euros, donc celui qui nous dit qu'il est à 250 000 et que l'OM va continuer à payer 150 000, c'est Pipo. De voilà. toute façon,
0: Nice, ils n'auraient pas pris un mec à 300, ou à 300, je, veux 300. Juste vous, je veux juste vous resituer un petit peu. Ne
3: serait-ce que si Nice prend les deux tiers du salaire d'Amavi, ce qui se fait quand même très souvent. Nous, par exemple, Saliba, Gendouzi, à mon avis, on paye à peu près 70 de leur salaire, ouais. Et euh, si, Nice, quand, quand ils se font prêter Saliba l'an dernier, en fin de saison, il paye 60% de son salaire. Ouais. Donc je pense que nous, on doit être un petit peu au-dessus, on doit être à deux tiers ou 70%, mais car plus. Euh, à ma vie, si Nice ne prend ne serait-ce que les deux tiers de son salaire et qu'il y a un coût du prêt admettant 500 000 euros, c'est-à-dire ce qu'on avait payé, par exemple, l'Irola, les prêts l'an dernier, euh, le prêt de cinq mois et demi, Rien que ça, en fait, euh, bah permettrait justement de dégager la marge pour faire un prêt à la Lirola, comme on a fait l'an dernier.
0: D'accord. Donc, euh, si, on part, si on part du principe que de toute façon, ma vie va parvenir, euh, on peut faire un espèce d'achat de joueurs bah Surtout, euh, en fait, la seule chose avance, qui ouais. reste
3: vraiment intéressante à savoir dans ce dossier, au-delà même du salaire et de la prise en charge du salaire, c'est si l'option d'achat est facultative ou obligatoire. Ah, ça, on n'en a aucune idée. A priori, il y, y a un peu consensus à la fois de, de journaux locaux à Nice, à la fois de, de la province et de l'équipe, pour dire que l'option d'achat est de 5 millions d'euros. Mais on ne sait pas si elle, est, si elle est automatique ou si elle ne l'est pas. Si elle est purement optionnelle, à mon avis, le coût du prix sera important, pour ce que des raisons que j'ai détaillé un petit peu ouais. plus tôt. Et de façon, de façon parallèle, le prix ne sera pas excessivement cher dans son indemnité si l'option est obligatoire, puisqu'on saura que de toute façon, il part au 1er juillet. Quoi. Voilà, c'est c'est la, la chose la plus importante. Ok, donc ça Avec veut dire que, autant, ça veut, alors, que ça alors qu'est-ce
0: que ça veut dire Ça veut dire qu'on peut qu'on peut recruter euh, euh, selon toi quel genre de joueur, euh, disons adapté à euh, disons fait, disons si on se base sur l'effectif de l'OM, on peut recruter quoi Un Loane Perez ça... De...
3: C'est là que ça devient intéressant. On peut typiquement, si on part sur un prêt, vraiment pour rempart... remplacer poste pour poste et à budget constant, à ma vie, on peut refaire un prêt à la Lirola. Du coup, ça, ça okay, ouais. nécessite de très bien bosser parce que Lirola, quand on va le chercher, c'est un très petit salaire à la Fiorentina. Il faut ouais. le savoir. Pour, pour, le, pour le joueur qu'il est, qu est, pour le nombre de matchs en pro qu'il a, le nombre de saisons en pro qu'il a et tout, c'est un joueur à très petit salaire. C'était une bonne idée. Voilà. Il suffit d'avoir des idées pour faire des fois des ah. mouvements intelligents, mais bon, on sait un petit peu plus le faire depuis un an et demi. En revanche, euh, je ne suis absolument pas persuadé qu'on s'oriente vers quelque chose comme ça, c'est-à-dire un joueur euh, jeune à très faible salaire. D'ailleurs, c'est un petit peu antinomique avec ce que présente saint paulier en conférence de presse où il dit qu'il veut un joueur aguerri pour doubler l'OnPRS. Ou il le laisse entendre en tout cas. Donc je pense plutôt qu'on va attendre une nouvelle sortie ou euh, une nouvelle renégociation, ou quoi que ce soit qui puisse nous laisser plus de marge pour faire un joueur un peu plus cher, un peu plus aguerri pour remplacer numériquement à ma vie.
2: C'est ce, ce sur quoi je voulais enchaîner. C'est bon là depuis tout à l'heure, on parle que du cas de Amavi en particulier, mais il faut voir le tableau global. C'est il y a on a Amavi qui est déjà parti, on a Alvaro qui visiblement est assez proche de partir aussi. On a aussi des choses qui se passent du côté de nos joueurs prêtés, je pense à Benedetto surtout, qui a l'air ah, aussi exactement. assez proche de, de partir, de, de rentrer à Boca dans des conditions qui peuvent nous permettre d'économiser encore un peu plus sur son salaire. On sait pas trop encore comment concrètement, mais c'est très vraisemblable. Bah ben voilà, il se passe... Okay. Euh, moi honnêtement, au début du Mercato, je m'étais dit, euh, moi dans ma tête, je me disais, il, ça va être trop compliqué de faire partir des mecs autres que Duge, donc euh, voilà, tout va vraiment se conditionner au départ de Duge et, et tout va vraiment bouger grâce à ça, puis en fin de compte, on voit que non, en fait, on a réussi à être quand même assez proactif... Euh, à faire partir des joueurs dont j'imaginais pas forcément qu'ils partiraient. Alors, Alvaro, c'est vrai qu'au premier Ouais, première... c'est bizarre,
0: ça, on pensait qu'il passerait toute ouais, sa bah vie bon, à
2: l'OM. Ouais, ouais, mais bon, au final, euh, voilà, Bon, et je, je pense que le constat qui a été fait, c'est que alors même si Alvaro, c'est un joueur euh, qui a son utilité dans le vestiaire et tout, il a une utilité sportive qui est pas vraiment euh, liée à son statut dans le vestiaire ou même à son salaire. quoi. Enfin, bon, il a été utilisé, mais... Peut-être plus, presque plus pour des raisons politiques que vraiment sportives, je dirais. Parce que bon, ça, ça va leur ajouter par rapport à du Dujou Balardi, elle est pas évidente. Et donc voilà, je pense qu'à partir de là, il bah, y a un choix qui a été fait. C'est de, dans la mesure où on a vraiment absolument besoin de toutes les marches possibles pour recruter. Parce que je sais plus si ça a été rappelé, mais concrètement, on a fini le, le dernier mercato vraiment au maximum de la masse salariale qui nous était autorisée par la DNCG. Ouais. Donc euh, à partir de là, bah si on veut recruter même des petits prêts merdiques euh, à bas salaire, il euh, n'y bah, a pas le choix, faut absolument dégraisser. Et donc voilà, bah, on a fait le choix d'être très proactif là-dessus, quitte à, enfin voilà, on l'a vu avec Amavi déjà, qui est parti, alors on pouvait s'attendre à ce qu'il parte, mais peut-être pas aussi vite.
0: On en... Il y a un truc, il y en a rien dont on n'entend plus parler aussi, c'est Mandanda, dont on annonçait plus ou moins Mandanda, alors là, là parce que là, peut, ça dégagerait les... du pognon au niveau salaire. Bon, ouais,
3: on peut <rire> parler assez rapidement, mais honnêtement, je vois pas du tout les conditions dans, dans lesquelles... Euh... Ce serait
0: compliqué, il faudrait qu'il divise son faire. salaire par 19. Il faudrait qu'Andanda
3: accepte de perdre énormément de salaire, je suis pas certain que, que ce soit dans, dans ses plans, et il faut lui trouver un projet où il est certain d'être titulaire, parce que s'il partirait, ce serait pour essayer d'être au
0: Mondial 2022, quoi.
2: Ouais, en, en Ligue 1, il n'y a aucune destination crédible pour lui, hein. ouais, il, peut, il, il, pourrait,
0: il, il pourrait jouer dans la majorité des clubs de Ligue 1, mais aucun ne les paierait, quoi. Mais et aucun ouais. opération
3: salaire, enfin voilà. il faut bien et se rendre ouais. compte, euh, Mandanda on sait pas exactement les chiffres de sa prolongation, rien n'a été rendu public et rien n'a
1: fait prêt. On 300 000 balles par mois. Mais
3: ouais. auparavant il ouais, était, à, plus il que était ça. à ça, aujourd'hui il doit être moins, aujourd'hui il doit être à moins. Bien enfin, non, non c'est je, je, je
1: pense qu'il était à 400 et que maintenant il est à 300. Non, voilà. non, non, non,
0: non. Ça a baissé, mais euh, je, je pense quand même qu'on est pas loin de 300 là. Encore je maintenant. Pas, peux... Non, 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 je pense qu'on est en. Ah, pff,
3: guerre plus que 200, ce serait déjà. Ah non, hein, mais à quel, déjà... moment,
0: à quel moment ça a été lissé du coup
4: mais bah, ça a, a été
3: lissé prolongé. en 2020 quand non, il n'avait qu'un coup de second, à ce mec, mais pas, Par contre, lui n'a pas du tout lissé comme Payette.
1: son salaire. En quoi. Tu, tu,
0: tu penses pense qu'il prolonge pour 4 ans, 4 ans avec ça, un sûr. lissage en prévision euh, Alors, Un bah, très bas.
3: Bah, lissage, c'est même pas un lissage. C'est-à-dire que je pense qu'il a baissé son salaire et certainement que le salaire va aussi être dégressif sur les 4 années. Mais Mandanda, il ne négocie pas du tout dans les mêmes conditions que Payette. Payette, il négocie clairement en mode je veux absolument finir ma carrière ici. Il ouais. laisse du pognon sur la table, il aurait tout à fait pu aller chercher un beaucoup plus gros contrat ailleurs, un jour ou l'autre. Ouais, ou tout de toute façon, Payet, c'est quelqu'un qui... Pas Franchement, parce qu'on lui a souvent fait le, le, le reproche de « oui, alors il revient à l'OM, ouais mais il a signé 5 ans et demi au total, parce que 4 ans et demi plus une année en, en option. » Et après, quand il a re-prolongé, oui, mais il va gagner exactement la même chose, juste il a laissé son salaire. » Non, ça c'était des conneries. Payet, au final, il n'a perd, voilà, pas perdu énormément, mais surtout Payet, en fait... S'il si avait voulu, euh, le jour où il quittait West Ham, il quittait West Ham pour une destination qui lui permettait... Non, de non, en fait, trois en trois fait, en millions, fait, voilà, Pre -pre
0: premièrement, s'il avait voulu, il aurait pu toucher le jackpot en quittant West Ham et en allant ailleurs, premièrement, et deuxièmement, au moment où il baisse son salaire pour le malgré, malgré tout le fait, tout, salaire, tout, tout, tout ce qu'ils disent oui, oh, il a, il, en fait, c'est pareil, il lisse, machin, il a les mais les y a rien il n'y ouais. a rien qui l'empêche d'aller au bout de son salaire avec le salaire max Ça et fait, aller au Qatar après, voilà
3: tout à fait, rien ne l'empêcher voilà de faire, de finir son contrat à l'OM, puis d'aller au golf ou en Chine ou sais pas où, ou en MLS ou ce que tu veux, avoir un salaire à la ligne signé. Surtout que là,
0: il aurait été accueilli à bras ouverts partout, vu la qualité du joueur, la réputation et tout.
3: Franchement, absolument, oui, oui, En plus, un joueur qui a des faits d'armes comme ça. Ah bah pour la pour pour par
0: exemple pour pour les pour les États-Unis, c'est génial
3: Dans l'équipe type de première ligue une année, enfin oui effectivement, oui il n'y a pas photo mais voilà quand Payet prolonge il laisse énormément notamment de primes de côté il, il refuse certaines primes je crois euh, ça, ça doit être certainement des primes de fidélité de, de quand il revient en, en janvier 2017 je crois qu'il abandonne ses primes de qualification en Champions League également enfin voilà c'est un joueur qui a laissé du pognon sur la table en prolongeant ça c'est clair et net ouais. Mandanda, je pense pas du tout que ce soit le cas, déjà parce que les, les, les négociations ont duré à peu près deux mois avec Mandanda, une semaine avec Payette, donc c'est quand même qu'on n'était pas du tout sur les mêmes bases à, la, à de départ, de négociations. Et surtout, Mandanda, il négocie, il ne lui reste pas deux ans, lui, de contrat, qu'il lisse entre guillemets en quatre, mais euh, il ne reste qu'un seul an de contrat, et surtout, il sort d'une très, très bonne saison. Héro veut absolument le prolonger parce que c'est parce que la légende du club, parce qu'il n'imagine pas un autre gardien tenir le, la cage à ce moment-là. Donc, euh, je ne pense pas du tout que le rapport de force, la négociation, ait été le même, et je ne pense pas que c'était sa volonté de lisser son salaire. Il n'a pas divisé par 4 son salaire pour le lycée sur 4 ans au lieu de 1. Quoi. Ça, ouais. je crois pas, un instant, évidemment. Donc voilà, pour autant. Néanmoins,
0: né né que... né même, si même si tu dis que c'est assez 200 000 ou un peu moins, il euh, n'y a pas de je club de Ligue 1 qui Louis, paye un 200 gardien 200 000. Peut-être peut même un petit peu plus que 200 000 que Je veux dire, mais... hormis hormi le top 4 ou 5 des budgets, il ben, n'y a ça, pas de club en fait. de Ligue 1 qui va payer un gardien de 200 000 euros C'est ça,
3: la, la rigueur euh, nice, euh, nice Nice au maximum Sinon, bah, mais, Lyon ils s'en foutent, Paris En dehors des gros budgets qui sont euh, Lyon, euh, Monaco nous et bien sûr Paris ouais. En dehors de ces 4 clubs là non, aucun, aucun club Mais peut ces peut clubs là ne le... seront pas intéressés Donc ça ne sert à Et tous les autres clubs ne vont évidemment pas pouvoir se de, bon, de enfin, enfin dans, bref, dommage détails. parce
0: que ça, 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 ça libérerait un peu de, du pognon.
3: Mais ben après, dommage également pour lui parce que moi j'en ai vu plein qui du coup, euh, tu avais soit des réactions binaires, soit euh, Ah le club, on est, en faire, euh, on est en train de faire de la merde, on fait pire que Casillas avec le, que le Real avec Casillas. Bon alors pour le coup, non, pas du tout. Mais euh, et puis de, de l'autre côté, certains, eh ben merci, c'est bon qu'à -ce toi. Mais pour le coup, si le joueur veut partir pour avoir une chance de disputer la Coupe du Monde, mais c'est tout à son honneur hein, pour le coup. Ouais. Par contre, ben ouais, effectivement, dans les contrats, dans les conditions actuelles, euh, il n'aura jamais le même salaire ailleurs. Et pour le coup, autant moi, je pense que le club pourrait lui faire la faveur de le libérer de son contrat pour qu'il soit libre de s'engager avec quelqu'un d'autre s'il le demandait pour ce qu'il demandait officiellement à partir. Ça. Je... On peut, on peut l'envisager pour tout ce qu'il a fait pour le club et tout ça. Et, tout ça. et, et vous savez que je ne suis pas fanat de ce genre de choses. Autant prendre en charge une partie de son salaire dans la situation dans laquelle on est là actuellement et tout, lui faire cette fleur-là, ça, non. Ouais, je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, le... Il n'a soit... pas été assez classe pour qu'on lui fasse ça. Et en plus, compte tenu de la situation du club et compagnie, encore moins. On n'a pas, pas, on a, on a pas la latitude pour lui dire, allez, on te fait une fleur, les gens du club, machin, alors que bon, enfin...
3: Voilà, je, voilà ce à quoi je souscris. Donc bah, je pense qu'à moins qu'il trouve un projet incroyable euh, qui permette de prendre en charge son salaire et autres. Mais là, voilà, en Ligue 1, je pense que c'est inutile. Ah, il sait, que, il sait qu'à l'OM, il sait, qu il même sait, qu OEM, il sait quand même qu'à l'OM, qu il,
0: il va jouer quelques matchs, tu vois. Il a joué en
3: Coupe de France, donc ouais. euh, il y a un discours un petit peu plus encourageant de saint -Paoli à là, ce, cette dernière conférence de presse. Donc, euh, donc non, moi, je n'imagine pas les conditions d'un départ
2: réunies. Et puis bon, même si Mandanda, bon voilà, on note euh, il a un peu fait chier avec euh, ses histoires de concurrence aussi. Enfin bon, il a une attitude pas toujours super clean et on sait qu'il a ses proches qui lisent un peu de la merde dans la presse. Mais, ouais. mais malgré tout ça, tu vois, je suis prêt à croire qu'il a quand même une influence euh, plutôt positive dans le vestiaire, tu vois. Et c'est un des. Je vais rebondir là-dessus après, mais c'est un de nos rares joueurs de vraiment d'expérience dans l'effectif, encore plus avec de ouais, l'ancien club.
0: Et, après, et quand Alvaro sera parti, et on a d'autant plus besoin à ce poste-là
2: d'ailleurs. Et poste d'autant plus, plus quand Alvaro sera parti. Donc ouais. voilà, tu vois, il y a déjà un constat qui est fait en ce moment qu'on manque de joueurs d'expérience dans l'effectif. c'est pas non plus pour liquider tous les quelques-uns mm -hmm. que tu as, tu vois.
0: Non, mais, non, mais si l'opportunité se présente, vu le pognon, que, vu, le, vu, que, vu ce que ça bien. nous ferait économiser, tu regardes quand même, quoi.
2: Ouais, mais bon, il y a un Je ratio... dire le pognon de dingue. t'ai pognon... je, je entendu. Le pognon de dingue. Eh, le pognon ah, de mais... dingue. <rire> ouais, mais tu vois, il y a, y a un ratio complexité, intérêt Ration. de l'opération. Oui,
0: qui... oui, non, mais bien sûr, si ça doit t'occuper si tout ton mercato euh, pour, 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 pour peut-être rien, tu, tu vas dire, bon, laisse tomber, on va voir autre chose, et puis on verra l'année prochaine. Mais, mais bon, et moi, puis... moi si, si je suis directeur sportif, je regarde quand même. Là. Parce que ça pour, pour moi, maintenant, là, ça me sert plus à rien. Si je suis directeur je sportif, que... ça me sert plus à rien.
2: Ah, il sert plus à rien. Pas euh, oui. à payer. Et je sais quand même utile d'avoir un gardien remplaçant mais, qui. Euh... Oui, 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 oui. Il faut quand euh, même pas On en quel... trouvera.
0: l'autre tu, 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 joies joies, tu un tu du Sandr, un mec de 17, ans. là, tu le fais monter. Il pas... faut quand même pas oublier un truc. Timon,
3: il est, est très que... bon. J'en sais rien. Oui, ben bah, on l'a encore jamais vu, jamais vu. Mais si, un parce
1: que je regarde pas les matchs amicaux mais je trouve que les matchs amico étaient très très
4: rassurants.
3: On a même regardé très
4: très ensemble Et oui, c'est vrai en plus. je l'ai trouvé très rassurant moi.
2: J'ai bien aimé ces matchs amicaux aussi, mais bon, les matchs amicaux, c'est des matchs où t'as l'impression que Luis Enrique est fort.
1: Non, 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 même pas. Même pas, même pas.
2: Conrad sur les matchs amicaux, j'étais prêt à lui donner le ballon d'or.
3: Bravo! roulette.
0: Tout Twitter a pris de la Fuente en pseudo après ce match et maintenant ils ont tout enlevé
3: non bon et puis, euh, et puis oui pour, pour discuter le cas d'Alvaro moi au début j'ai absolument pas cru et puis très rapidement on me dit bah si si c'est vrai et bon j'ai eu du mal à, trou à trouver du sens à, à, cette, à cette rumeur même si évidemment on sait tous que c'est notre défenseur le moins adapté à Saint-Pauli là une fois qu'on a sorti à ma
0: vie c'est clair et peut-être et, et, et peut-être central... peut encore plus si on passe à 4
3: et, et en Ouais, non, si, 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 oui. Parce, parce que, que euh... dans le
0: d dans un système A4, il est parfait, bah, Alvaro. Besoin... Mais dans le système San Paoli, où t'as besoin absolument de mecs bah, qui font ça, des passes tout regarde, le temps. Euh... Ouais.
3: Regarde à Bordeaux, où Paolo Lopez sort assez haut. Euh, on a nos deux, nos deux centraux qui doivent s'excentrer. Ouais, fixer un maximum les, les la première ligne bordelaise eh ouais, quand t'es à 300
0: trop tu as t'as plus de latitude t'as plus de mecs enfin t'as plus de sécurité non, surtout
3: enfin imagine euh, Alvaro faire ce que ce qu'on fait Saliba ou de chair sur le match à Bordeaux moi je n'imagine pas quoi très Et rapidement toi, toi. il va avoir la, le truc sécurité d'aller la remettre en une touche à, mais non, mais à Alvaro,
2: Alvaro, Alvaro on l'a vu à chaque fois qu'il a joué c'est bah, pied c'est quand même très timide hein, ouais, il a fait toujours les mêmes passes. Moi, je l'aime bien. Il a fait le taf quand il a joué. Il a pas été nul, mais dans bon, la... bon, il, il, bon, il colle pas à l'animation.
1: Mieux... Alvaro, c'est mieux dans une face enfin, à une équipe qui ouvre le jeu un peu. Euh, parce que c'est dans une équipe où, mais euh, mais où on pas... fait comme contre Bordeaux. Avec le système sans Paoli, ça change pas grand-chose.
0: En, fait, en fait, Alvaro, Alvaro c'est très bien. Moi, j'ai toujours bien aimé. Contrairement aux gens qui l'insultent et tout, j'ai toujours dit que moi, j'aimais bien Alvaro. Mais oui. le truc, c'est que quand tu. Si le projet, c'est de passer à 4 derrière et qu'on a, euh, je sais pas moi, 6 défenseurs centraux, bon, bah, si Alvaro part, je vais pas me dire putain, c'est un trou monstrueux. Je veux dire, on a Loan Perez, on a Saliba, bon. on a Balerdi, on a peut-être Duche qui va rester par le mois. On a pas mois,
4: parlé enfin. des arrivées,
0: C'est
1: <rire> le moins qu'ils font, les départs.
0: C'est le but du jeu qu'on parle pas des arrivées parce qu'il n'y a rien. Ah, mais
1: c'est horrible, c'est le plus chiant, les départs.
2: Je voulais, je, voulais dire, je voulais appuyer sur un truc que Nash a déjà dit, mais c'est ouais. que, alors j'ai fait d'ailleurs un petit thread là-dessus sur Twitter, ouais. mais euh, en gros, en, en réalité c'est très simple, hein, ça peut se résumer en deux secondes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un constat qui est fait, c'est que l'effectif est très jeune, qu'on a besoin plus, de plus d'expérience, ouais. de plus de joueurs. bah en fait, est, je sais pas si Ah euh, oui, le thread que tu as fait, c'est
0: sur le, 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 la grille, ouais. la grille de, de Sampaoli, comment il voit ouais. son effectif ah. hein, au niveau des, ah. du ratio ouais
2: à partir du modèle qui lui sert à, à, à constituer son effectif en fait, ouais. et voilà, et en gros il y a une catégorie primordiale, c'est celle des joueurs entre 25 et 30 ans, et c'est une catégorie qui est assez dépeuplée euh, dans notre effectif, ouais. et qui risque de l'être encore plus après ce mercato, parce que bah, Douillet il, il rentre dedans, et Alvaro, alors il en est tout juste sorti, mais il était quasiment dedans aussi, enfin voilà, et tu vois, c'est cette catégorie-là catégorie qui, en théorie, drive le niveau global de ton effectif, tu vois, ouais. qui, va, qui va le déterminer, euh, vraiment, ce que ton équipe peut faire en termes de, euh, de classement, de performance, et, et clairement, euh, je pense que, enfin ça me paraît euh, assez net que euh, vu la constitution de l'effectif et encore plus en tenant compte des départs potentiels c'est dans cette catégorie là qu'on va taper euh, ouais. les arrivées quoi et, et, et donc euh, moi la conclusion de mon thread c'était que bah, Concrètement, alors vous voyez, il y, y a toujours beaucoup de rumeurs sur des jeunes joueurs parce que les jeunes joueurs, voilà, ça fait un peu rêver tous les joueurs de plus.
3: Surtout là, pour le coup, très très orienté Longoria parce qu'on a l'impression que eh oui. jeune joueur de entre 16 et 23 ans qui n'est pas annoncé dans le viseur de Longoria. Eh, non, ah oui, parce vrai, que non.
0: mais oui, mais ça, ça c'est terrible, hein, mais c'est parce que c'est parce que les journaux connaissent le profil de Longoria, donc ils se disent qu'est-ce qui pourrait donc, être crédible n'importe quel jeune potentiel d'Europe euh, et... dans le viseur quoi.
2: Ah, ouais. puis il y a deux trucs, c'est vrai que quand de Longoria est arrivé, on a beaucoup ciblé cette catégorie. -là. Là parce que la problématique numéro un qui se posait quand il arrivait c'était qu'on avait plus de pas, de, pas de jeunes on n'avait jeune. aucun actif joueur on n'avait plus d'actifs joueurs aujourd'hui de l'actif joueur on en a des jeunes on en a plein qui doivent progresser et qui peuvent potentiellement nous apporter de belles plus-values à l'avenir aujourd'hui le problème à 18 millions par exemple ouais. Euh, oui. mais, et
3: je, je suis persuadé que s'il y a vraiment une offre de 18 millions qui tombe et qu'on n'a pas vendu Kamara,
2: il part. Hein, il part en direct. C'est très possible. Cela étant dit, je doute beaucoup de la vraisemblance. Alors, non,
3: non, non. Là, en plus, tous les joueurs qui sont liés à Newcastle. Désolé, mais rumeurs
2: bidon. Ouais, ouais. ouais moi, j'y crois pas du tout. Mais si ça ouais, doit arriver. Parce que comme
0: par hasard, Newcastle. Enfin, tu vois, sur Paris,
2: il y aura 40 milliards de rumeurs. Newcastle, bah, oui. on a, on a
0: Newcastle est the new PSG, quoi.
2: Mais donc, euh, oui, donc, euh, pour finir sur ce que je disais, il voilà, y a toujours beaucoup de rumeurs sur des jeunes joueurs parce que euh, Longoria cette image-là et parce que dans la tête du fan de Mercato, voilà. bah, c'est ce qui fait le plus de Mais en réalité,
0: est-ce que c'est vraiment ce qu'on cherche Non,
2: Clairement moi, je, pas. Non. Je, suis, je suis convaincu qu'au minimum, on cherchera des joueurs, euh, voilà, alors peut-être pas des super expérimentés non plus, mais au minimum du profil à la under, tu vois, qui a déjà l'expérience un peu des grands -E clubs -E l'expérience internationale et euh, qui... Euh... Des joueurs confirmés, quoi.
0: Mais c'est ah. quoi cette histoire de, de Belotti Il y a une rumeur Non mais il est juste, en fin de contrat en c'est juste
1: Sinon si on le prend pas, il va à Toronto comme insigné. D'accord. C'est juste, Belloti, juste
0: Nanar plus. qui voulait qui voulait Belotti. Bien okay. sûr. Bon alors euh, parce que,
1: parce que Nanar, il connaît. normal
0: normalement c'est la fin de l'émission, ça fait deux heures, mais comme on nous comme les gens pleurent sur le chat pour qu'on leur parle des arrivées, bon ben on vous a parlé un peu des arrivées. Très vite, donnez-moi. Une rumeur qui, selon vous, est la plus crédible actuellement
3: oh ben, C'est assez difficile parce qu'il y a vraiment très peu de choses qui filtrent dans, dans les médias actuellement et c'est très 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 bien ainsi. Oui. Euh, moi, je, je suis assez convaincu de certains joueurs qu'on va faire. Je ne sais pas si on les fera cet hiver ou cet été. Ouais. Mais euh, bon, là, euh, pour compter une rumeur qui est sortie, Samuel Gigot du Spartak, moi, ça me dit carrément. C'est un joueur qui... De ce qui m'a été présenté par un ami qui suit très, très, de très très près le championnat russe et qu'il connaissait d'avant c'est un joueur euh, non seulement un très bon défenseur et pour le coup un très bon relanceur donc euh, qui viendrait un petit peu certainement remplacer euh, numériquement dans, dans la grille de lecture qu'à c'est à dire en termes d'âge, d'expérience de, ouais. c'est un joueur qui viendrait remplacer Alvaro parce qu'il a seulement deux ans de moins et qui... Euh, et qui a vraiment le, les qualités requises en plus pour être un bon joueur d'expérience, c'est-à-dire que c'est un, une personnalité apparemment euh, parfaite pour, euh, pour encadrer un jeune effectif, c'est-à-dire c'est un joueur qui, qui montre beaucoup de tempérament sur le terrain, qui s'est être professionnel, ça j'en ai aucune idée, mais qui semble <rire> très professionnel et qui n'a jamais fait une vague, on n'a jamais rien eu à lui reprocher, qui a, qui a un grand tempérament voilà, sur, sur le terrain, qui ne va pas lâcher quand l'équipe est menée au score, qui fait preuve de beaucoup de détermination donc euh, qui est extrêmement courageux aussi et ça c'est une qualité je pense qui doit effectivement bien ressortir dans la cellule de recrutement parce que pour jouer comme on joue avec le ballon derrière, je veux dire, pour prendre des risques comme on en prend des fois à la relance il faut quand même avoir des, des défenseurs qui n'ont pas les jambes qui tremblent, ouais. comme Tom Paolo Lopez ne doit pas du tout avoir les jambes qui tremblent mais ton central c'est un peu pareil quand il est pressé par, par deux flèches là comme on en a plein en Ligue 1 en France ah ouais. Donc euh, moi c'est une rumeur qui m'emballe bien, le joueur est libre en juin, il va absolument revenir, il est du cru puisqu'il est né à Avignon, il est né, il a, il est il né à fond, hein. Avignon. il est en fait sorti de nos écrans et on le connaît pas alors qu'il est français, bon, il est franco-algérien, je sais pas du tout s'il a choisi ou pas de jouer pour l'Algérie, je que non parce que je pense en fait qu'il serait, ouais, sinon, ouais, sinon, serait, qui serait tout à fait ouais, titulaire ouais, à Cannes ouais. actuellement quoi. Hum. Donc, euh, donc voilà bon, c'est de sur quoi voilà, un joueur du coin il est parti en fait après, après deux saisons à l'Avignon en Ligue 2 il est parti en Belgique et en fait comme c'est un championnat qui n'est quasiment pas du tout médiatisé en France ouais. ben, il est sorti des écrans des, 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 des suiveurs et des journalistes en France quoi. donc c'est pas étonnant qu'on ne le connaisse pas surtout qu'après ben, il part à en Russie, mais bon, il fait de, de très belles saisons en, en Belgique,
0: il change de club pour passer plus gros. Ouais, c'est un Guest. profil bizarre, ça, c'est des mecs qui sont français que tu connais pas, comme des mecs ouais, en cuisance un peu, tu vois euh, ben, Pour le coup, quelqu'un qui a très bien
3: réussi, alors qu'il est très peu connu en France, pour l'instant, c'est Sébastien Haller, quoi. Ouais. Oui, Aujourd'hui, il est en train d'être très ouais. très et, Yates,
0: et, et Hernandez aussi, un peu, dans le style du... Oui, les mecs, exemple, qui, ouais, les mecs des qui, qui partent très tôt, que tu oublies un peu, qui là, sont ça, français. C'est
3: encore, encore plus particulier, parce que, pour le coup, ils sont nés à Marseille, mais ils sont binationaux. Donc, c'est pas étonnant oui, qu'ils aient, qu aient été formés en Espagne. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un joueur qui, dans ses choix de carrière, part dans un championnat qui est très peu médiatisé en France, et qui va rejoindre ensuite un championnat encore moins médiatisé, enfin, tout aussi peu médiatisé. Mais voilà, il fait de belles saisons, il est transféré pour un plus gros club en Belgique, qui part à Ghent, un club très ami de l'OM. C'est vrai, ça, on est très content avec toi. J'aime beaucoup. Et puis, euh, il explose là-bas, il fait une très belle saison, l'année de la Coupe du monde, 2017-2018. Il est transféré au Spartak pour 8 millions d'euros, ce qui pour un défenseur d'un championnat comme le championnat de Belgique est quand même ouais. pareil. Hein. Ouais. C'est pas, pas dégueu. Là-bas, il se fait les croisés. Bah Du coup, ont, voilà, on le recrute. Hein. C'est bon, il s'est fait... Oui, bah, bien fois sûr, c'est hein.
0: un des prérequis pour ah, venir à l'OMC. Bah,
3: oui, bah, c'est ça fait un genou quand même. Quand même pas signé avec, euh, qui sûr, lequel, si quoi. le mec
0: a deux genoux, on, on, ouais, tu, sais, tu, tu sais, tu sais, c'est comme les, les indicateurs pour les pour les pour en Angleterre, pour les transferts et tout. Tu sais, ils ont les ils ont les tableaux de stats et tout. Il y a les lumières qui s'allument. Nous, nous, on a coché la case dans la base de données un seul ah, jeu, ouais, ouais, un ouais, seul ouais,
3: genou. Alors, quand on fait les recherches de joueurs, voilà, il faut un seul, un seul genou. Faire, faire, on a les critères a de recherche. De
0: <rire> Mais voilà, l'affaire Gigo est ficelée. Ah, l'affaire Gigo et ficelée. Ah, est... hein. Ficelé. Bravo, Forza Bravo, bravo à toi, félicitations. J'en ai lu des blagues de merde sur Gigo. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle
1: est bien. Celle-là, elle est pas mal. <rire> Ouais, c'est peut... la seule,
0: non mais c'est la seule, voilà, on a lu, même... Que la meilleure. même Bueno, voilà, hein. on... même Bueno On a fait une qui était moyenne,
1: c'est derrière là, voilà, non, bon. mais Bueno il, il... 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 il mélange les, les expressions, la... Comme un la... Animaux, attends, et la... Quoi.
0: la plus nulle, la plus nulle de toutes, c'est Kobe, qui est venu, <rire> <rire> Sur le groupe, et qui a dit oh, J'espère que c'est pas un viandard. Voilà ce qu'il a dit. C'est bidon, putain. C'est vraiment, il n'y a aucune finesse. Enfin bon. Non, non, l'affaire est ficelée,
1: c'est bien. Ça me plaît. L'affaire
0: est ficelée, c'est bien. Nash, tu recommences à faire des bruits bizarres.
3: Ah là, c'était juste mon fauteuil pour le coup. Je pense pas que c'était un écho. Ah, bah, attends, ah, monsieur as as a as un arrivateur. fauteuil.
0: Attends, mais t'as un fauteuil électronique.
3: Qu'est-ce que c'est que Il a un fauteuil à réaction nucléaire. Oh là là,
0: le mec, c'est dingue.
3: Il y a un CSE derrière l'institution. Oh là qui là,
0: là, là c'est dingue, c'est le plus jeune et c'est celui qui a le plus de poignance à mettre.
1: ouais, c'est ça, c'est un capitaliste, j'en ai marre. <rire> un capitaliste. Très bien,
0: est-ce que je vous avez encore un conclusion. truc à dire rapide ou est-ce qu'on conclut
2: Ouais, moi je on conclue. Je, je, je il
3: vais faut tricher. absolument un alié gauche, il faut absolument un gauche. Attends, attends. attends gauche. Je... Ça, vrai.
2: <rire> ouais, mais bon, Lille ça, gauche. on n'a pas, on a, on a pas trop de pistes sur l'alié gauche. Non, moi, je, je vais tricher un peu, je vais parler de pistes en une. Plutôt pour le latéral, en fait. Alors, il y a le... Il y a, ouais, il y, a, je, je, il y a le nom de Kolasinac qui commence à sortir. C'est vrai, j'ai il, il, il est en partie intéressant parce qu'il a effectivement ce profil de latéral plus offensif qui nous manque. Ouais. Et, et en même temps, c'est un joueur qui a déjà fait quelques matchs euh, axe gauche en défense à 3, un peu comme Luan Perez. Ouais. Mais, euh, je suis quand même sceptique parce que quand je vois son profil, quand je vois tout ce qui... Alors, je ne l'ai pas beaucoup vu jouer, hein, je ne vais pas vous mentir, mais j'ai quand même lu... Euh... Je suis tombé notamment sur une analyse tactique assez détaillée qui date d'il de... y a un an, enfin ouais. un petit peu plus d'un an maintenant, euh, juste avant son pré-achal qui ne s'est pas très bien passé. Et et... C'est un
3: dévoreur d'espace, c'est ça
2: C'est ça, en fait. Là, ce que, que j'allais dire, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur le profil d'Amavi, bah en fait j'ai l'impression que je pourrais le dire aussi pour Collazinage, s'ils se ressemblent énormément les deux en termes de profil. C'est-à-dire dans, dans le meilleur des cas, Collazinage c'est un Amavie amélioré. Et la question c'est est-ce que sans Paoli il a quelque chose à faire d'un Amavi amélioré C'est même pas garanti qu'il soit amélioré, bah je suis pas sûr du tout. Ouais. Donc, euh, tu vois, c'est le profil, tu vois, c'est le joueur libre dans six mois, un peu en perte de vitesse qui a besoin de se relancer. Donc, c'est un profil pour la rumeur qui va bien, quoi. Et, et, en plus, il, et en plus, il est dans la tranche qu'on cherche euh, qu'on chercherait niveau expérience, mais j'y crois pas beaucoup. Et par contre, il y a une autre rumeur, mais sur, pour laquelle je crois pas trop cet hiver, ça me paraît très compliqué, mais qui par contre, euh, je serais très surpris qu'elle revienne pas cet été. C'est sur le, exactement, le latéral de le Anderlecht. Euh, qui, en gros, alors je vous l'ai fait rapidement, c'est un jeune joueur... C'est quoi son nom Sergio, Sergio Gomez.
0: Gomez. Sergio Gomez.
2: C'est un joueur qui a 21 ans de mémoire, qui est formé au Barça, qui a fait un passage à Dortmund, mais où il a pas trop joué, et qui là est, Je crois qu'il a été vendu à Anderlecht il a été vendu
3: à pour une bouchée de pain en plus, je crois que c'est un million et demi, un truc comme ça. L'an dernier, il était prêté en Riga et est... c'était pas, pas de Transcendant non plus.
2: Il a, il a été vendu cet été et c'est un joueur qui apparemment euh, explose complètement cette année dans le championnat belge. Et, enfin, Tous les supporters d'Anderlecht euh, se demandent comment ils vont faire pour le garder euh, la saison prochaine, quoi. Alors, je pense pas que ce soit faisable cet hiver parce que, bah justement, il est arrivé il y a seulement 6 mois et il risque d'être très cher. Enfin, très cher, pas non plus euh, hors de nos moyens dans l'absolu, mais... mais cet en hiver... l'état,
3: hors de nos moyens, quoi.
2: C'est ça, ça, cet hiver, on n'a pas trop de moyens, donc euh, je pense pas qu'on y arrivera. Et d'autant que, pour le coup, par rapport à ce que je disais sur l'expérience, euh, il est, c'est un grand joueur, lui, pour le coup. Mais par contre, c'est un joueur, alors je l'ai pas dit, son profil, c'est un joueur qui a la. Alors je l'ai dit, il a été formé au Barça, donc le jeu de position il connaît. Et en plus, c'est à la base c'est un milieu offensif de formation. Un, il a été reconverti voilà. latéral seulement euh, très récemment euh, en Belgique.
3: À la base, euh, base c'est même un meneur de jeu, c'est un disque mmh. qui Est-ce que ce serait pas une sorte
0: de Bounassar
2: et
3: alors là, plus encore, ah. plus encore polyvalent. Franchement, ouais. parce qu'être capable d'occuper autant de rôles à 21 ans, c'est très très fort.
2: Et c'est un joueur, il, ce qui le rend très intéressant, c'est que alors du coup, visiblement, il connaît le rôle de latéral classique. Et surtout, bah, par rapport à son profil de formation, on peut imaginer qu'il serait très à l'aise dans ce fameux rôle ouais. de latéral qui rentre un peu à l'intérieur au milieu, comme peut le et faire Vongil. lui, le
4: jeu de
3: position, il maîtrise. Quoi, hein. Il a voilà. fait ses gammes au Barça. Je, je veux dire, un des plus grands euh, inspirateurs de... De, de Saint Pauli, c'est celui qui a défini la méthodologie d'entraînement des ouais. équipes oh là jeunes là. au Barça. Hein, donc,
2: on parle moi, pas. Il a vraiment le profil, il a, il a vraiment le profil euh, sur le papier. On
1: parle pas. Hein, profil, profil pour me faire chier <rire> au ouais,
2: il, il, il a vraiment le profil parfait par rapport à ce qu'on ah ouais. cherche euh, en termes de style de jeu. Et moi, mon pronostic, c'est que bah, je suis. Je ah, sais mais juste, attends,
3: attends, Bueno, on est obligé de tout arrêter parce qu'en
0: soi raison. Il s'est pas encore fait les croisés. et hein, ouais, hein. il s'est pas encore fait les croisés. C'est son seul défaut.
2: Merde, il faut qu'il se l'efface maintenant alors. Est-ce que quelqu'un peut aller
0: le voir avec une batte de baseball
2: <rire> Donc je, je sais pas si on arrivera à faire un latéral euh, cet hiver ou pas. Si on y arrive, je pense que ce sera vraiment un mec, euh, soit un pré à court terme, soit un truc vraiment pas cher. Mais par contre, je, je suis prêt à parier qu'on va passer à l'offensive sur lui cet été, surtout si on arrive à se qualifier en top of the League et qu'on a les moyens qui vont avec.
4: Alors, par bien. contre, il y
3: aura
0: du monde sur lui. Il y aura beaucoup, beaucoup de monde sur lui. Et cet
2: ben été. On se Mais battra. Je pense qu'on a les arguments pour faire venir un joueur comme ça. Si on on a se les battra. Moyens.
0: Alors, vous avez dû l'avoir tourné, la vidéo de, du fameux Kolazinatch, là, qui était... Euh en bagnole avec Ozil qui se font cardiaquer, il sort de la bagnole, il va se battre avec le mec, le mec il a eu un couteau et tout, il s'en bat les couilles, voilà. ça, alors pour le FC Bagar, Kolasinac, euh, j'avoue que ça pourrait faire vraiment passer un vrai cap au FC Bagar parce que depuis le départ de Radonic et de Strotman, bon, euh, le FC Bagar a un peu diminué, heureusement il y a encore Duge, mais voilà, Colazinatch. C'est euh, l'occasion
3: de, de rappeler une nouvelle fois que Radonic a foncé vers des CRS et leur a mis des coups de genoux dans les boucliers.
0: Et des coups de tête dans le casque aussi. Enfin, voilà, ce très, qui est très, même, très, vraiment très très fort. Qui résume très très parfaitement Radonic. Très très fort. Très bien. Eh ben écoutez, c'est très bien. Prochain match dimanche prochain euh, contre Lens Il. Euh, Lille d'abord, Lille est lancée. Ouais, Et après, on là, va à Lens. Et là, ça Lille, va être un pas joué va hein. Hein. match reporté ce ah, week-end. Match reporté ce week-end, il manquera de rythme, de rythme à la semaine prochaine. Manquera de rythme où ils seront bien reposés, on ne sait pas. De toute façon, on se demande toujours si quand il y a 15 jours d'arrêt, on se demande si les mecs vont être en forme parce que reposés ou pas en forme parce que pas assez de rythme. On ne sait jamais, on sait pas, ça dépend des gens. Euh, donc, bah, on se retrouve lundi prochain, ma foi, pour remouiller le micro. Merci d'avoir écouté. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le pouce bleu sur YouTube dans la rediff. À, à réécouter, à relayer, à retweeter, à vous abonner, abonnez-vous à la, à, la, à la chaîne Twitch, vous serez gentil parce qu'on n'est pas loin des 1000 et on espère les, les, les atteindre un jour, abonnez-vous sur Youtube aussi, mettez la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour On Mouille le Micro, merci à tous, et bonne année, bonsoir Bonsoir, salut à
1: tous